0: Liebe Fugis, heute erhält der Gen-Z-Podcast Life is Felicious den Fugengold-Podcast-Preis in der Kategorie gelungene Generationsgespräche
1: und dem Podcast-Promi-Club-Club-Sunset-Club-Sunset-Club Club, verleihen wir den Fugengold-Lass-mal-labern-Preis in der Kategorie prätentiöse Paare.
0: Ah, Fugis, eine neue goldene Woche erwartet euch, wir sind wieder da, Fugengold ist für euch zurückgekehrt und ihr spürt es, ihr spürt ja, dieses ja, Knistern ja, im ja. Raum heute ja. schon. Vielleicht hört ihr sogar schon der Aufnahme an. Markus und ich sitzen uns <lacht> endlich mal wieder gegenüber. Viel zu selten. Ja. Ich freue mich.
1: Ja, wir sind in Berlin. Es ist der 23. Mai. Ein Dienstag, 17.44 Uhr. Marc, Labertasche, süß. Äh, Rutschte ja gerade hin, beruflich hier zu tun. Ja, ich ja auch. Und jetzt sitzen wir in einer Wohnung in Wilmersdorf. Normalerweise ah, ja, wäre ja. Kreuzberg das Private Idaho. Aber ah. aus Gründen bin ich jetzt in Wilmersdorf, Aber <lacht> Das ist ein eigentlich. Abstieg. <lacht> ja, nicht ja, da Du ähm, to the top, aber nur die Prominenten können steigen und wir Nicht-Prominente können nur fallen und insofern, wir fallen zusammen, Marc.
0: Wir sind hier im Sundown Cottage, glaube Sun ich.
1: <lacht> <lacht> Sundown Cottage. Es gibt sehr viel Wellness äh, drumherum, äh, sehr viel Körperertüchtigungsmöglichkeiten, äh, auch vor der Tür. Das werden wir natürlich gleich nach der Aufnahme machen, ja, liebe nicht. Fugis. Eine, ja, eine stein Tischtennisplatte. Mark und ich haben uns schon unser gutes, altes Fred Perry Tennis äh, Outfit zusammengelegt. Ja. Mark wegen der langen Haare mit Stirnband. Meine Frisur steht ja auch bekanntlich bei 95 Grad Orkan. Gibt es überhaupt 95 Grad Orkan? Man weiß es nicht.
0: Die Frisur sitzt. sitzt.
1: Drei Wetter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spielen wir gleich Tischtennis danach. Eine ordentliche Partie, bevor wir in die ja, Wilmersdorfer, Charlottenburger Nacht verschwinden. Da ist ja nicht so aufregend, wie man so sagt und erlebt. Wir werden schauen, ob wir das Gold auch hier finden werden. Aber das ist ja alles gar nicht euer Thema. Warum erzählen wir euch das? Wir erzählen euch das, weil wir euch nicht nur an unserem Leben beteiligen wollen, denn wir werden in dieser Folge und in den nächsten Folgen dem Leben nachspüren. Oh ja ah, Den Zeitenwenden, den persönlichen Entwicklungsbiografien, den dem Leben am Bordstein und in der Skyline, dem Leben am Limit, dem Leben äh, in den kriminellen Zonen. Wir werden Berliner Härte und Berliner soft erleben. Es wird wundervoll, deshalb haben wir euch ein bisschen mitgenommen. Der Fokus heute so gut, wie es nicht anders geht für Marc und mich, weil wir so dermaßen im Thema sind, also Jetzt. nicht, denn heute äh, ist das Leben äh, gezeichnet von der Gen Z, von Einblicken in die Gen Z. Sie und sie, Gen Z bettelt sich gegen Prominenz und gegen Prominente, also Alltagsmenschen und ihr Leben äh, im Vergleich zu Bühnen und Kameramenschen und ihrem Leben, ja Marc, an beiden Themen sind wir so dermaßen nicht beteiligt und werden es <lacht> auch in diesem Leben nicht mehr sein, von daher können wir einfach loslabern und diese Themen verehren und verachten, aber bevor es losgeht, wir sind ja im Teppich, wir sind sozusagen im lebendigen Teppich, im Live-Teppich, Marc, hast du uns was mitgebracht? Hast du was Spannendes zu berichten aus der letzten Woche? Äh, wie war's denn so auf deiner unfassbaren Suche nach der Prominenz in deinem Leben?
0: So ist es, mein Lieber. Ich habe... Eine nicht so ereignisreiche Woche. Wisst ihr, Fugis, ihr müsst ihr das so vorstellen. Ich jette hier nach Berlin. Markus führt hier das wilde Leben. Er trifft hier die Rockstars. Er zieht bis morgens früh um die Häuser. Er haut so richtig auf den Putz. Und ich, ich kann mich nur einigeln im Atelier, im Studio. Ich bin knietief drin in irgendwelchen Projekten und schiebe ehrlicherweise meistens Nachtschichten. Daher die Augenringe nicht vom Feiern, sondern vom Durcharbeiten. Ich habe ein kleines Highlight. Ich habe äh, mich versucht könnte man sagen. Nicht in Form der Versuchung, sondern in Form der missglückten Suche nach der eigenen Prominenz.
1: Hast du Gedichte geschrieben?
0: Nee, viel schlimmer, viel schlimmer. Ich war... Ein
1: Fruchtsaft gemacht.
0: Ich war einem guten Freund zuliebe. Shoutout. Liebe geht raus, alles für ihn. Aber ich habe ein Wochenende, schnall die Socken fest, ruf in Urlaub an, auf Sylt verbringen müssen. Für ihn zuliebe. Er hat einen großen Geburtstag gefeiert. Es war mir und ihm sehr wichtig, dass sie dabei war. Würde ich jederzeit wieder tun. Aber dieser Ort der Bleiernen Langweile und Steppjackenpflicht äh, hat hart an mir genagt. Ich habe es ähm, verflüssigen können, diese Eindrücke und damit runterspülen. Aber ich freue mich so wahnsinnig, erstens halb zurück in Hamburg und jetzt erstmal wieder in Berlin zu sein. Du machst dir kein Bild. Ich bin einfach nur im Moment, ich sauge jedes Stückchen Urbanität und Lebendigkeit auf, die ich nur kriegen kann.
1: Bilder von dir. <lacht> Ich kenne den Text
3: nicht weiter.
1: Nein. Na, liebe Fugis, ähm, ich muss euch äh, aufklären und äh, auch retten. Die Steppjacke hat er abgelegt. Äh, es es mhm. gibt auch Steppjackenverbot in allen meinen Unterkünften. Äh, auch auf der Straße und so weiter. Steppjackenverbot äh, ganz lebenslang. So ähm, und so weiter. Und, die ähm,
0: Segelschuhe verbrannt und das Goschbrötchen runtergespült. Ge genau, so genau.
1: also diese kram outfits die schon <lacht> bei Faserland äh, nicht gut waren. Übrigens auch ein überbewerteter Roman, aber ich komme ins Plau. Ähm, von daher, Marc, schön, dass du da bist. Schön, dass wir mal Fugengold zusammen machen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr werdet es aushalten in der Zeit, die wir haben. Wir haben, ähm, bevor ich, äh, wir ein bisschen dazu kommen, was ich gemacht habe, möchte ich schon mal teasern hier, dass ihr vielleicht jetzt dranbleiben wollt, weil ihr denkt, Marc, in ja. Steppjacke mit dem Goschbrötchen in das der Hand und schaltet sofort Markus, weg. die, verfangen, die ja.
3: Bleiben in alle
1: Fugengold Ewigkeit und so weiter. Wir ähm, nicht zurück nach Westerland. Sehen. <lacht> Lass <lacht> uns mal aufhören, Marc. Soll man einfach rausgehen <lacht> jetzt, ey. Es wird heute nichts mehr. Doch. Ja. besser denn je. Ja, eben, ja. Meine Woche war äh, zum Glück nicht von äh, Sylt geprägt. Äh, nee. Ich kann jetzt auch nicht sagen, nichts gegen Sylt. Ich bin Sylt-Scheiße und will da auch nicht hingehen, aber yes. äh, wenn du das aus Liebe zu einem guten Freund gemacht hast, ähm, ja, sehe ich mal drüber hinweg, aber erzähl mir nichts mehr von Sylt. Hast du verstanden? Sehr, nicht mehr Sylt. Ja. Sehr
0: gerne. Okay, danke.
1: Äh, <lacht> ja, meine letzte Woche war äh, von Dynamik tatsächlich geprägt. Äh, ich hatte ein ganz, ganz tolles Musikergespräch wieder mit Thorsten Nagelschmidt, dem Sänger von Muff Potter, Romanautor äh, und auch Teufelskerl, muss man sagen. Ich war sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch und wir haben uns wieder über Pop, Politik und Protest unterhalten. Das Gespräch hat in Kreuzberg stattgefunden und wir haben zwei intensive Stunden darüber verbracht, die Welt von Pop, Politik und Protest zu ordnen und da ich jetzt schon mehrere MusikerInnen-Gespräche hatte, ist es einfach auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie die Geschichte, auf die ich mich fokussiere, also deutschsprachige Popmusik in diesem Spannungsfeld von mhm. 71 bis zur Gegenwart, einfach von jedem Gespräch anders gezeichnet wird. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat immer wieder eine andere Geschichte mit immer wieder spannenden Highlights, mit neuen Differenzierungen, mit Abten. Abbiege, Manövern und so weiter. Und wir haben dann zum Beispiel entdeckt bei dem Gespräch, wir beide haben ein ungro unglaublich großes Herz und eine wahnsinnige Liebe für die goldenen Zitronen, die wir für absolut maßgebend halten in diesem Feld. Für andere haben wir dann eher etwas Verachtung übrig. Wird natürlich nicht beraten, wofür. <lacht> ja. Kommt auch nicht ins Buch, natürlich nicht. Aber das war wahnsinnig spannend und das war so mein Auftakt hier wieder für die Berliner Woche. Besser hätte es einfach nicht sein können. Und äh, am anderen Tag danach, äh, wir reden jetzt nicht über Lohnarbeit, das ist ja Fugengold, das ist ja die Ferien äh, hat auch das ich gleiche äh, Anfangsbuchstaben. <lacht> Ihr wisst ja, ich habe ja diese ja, äh, Dschungelcamp-Alliterationsallergie. Äh, ich mache es aber immer wieder. Ist mein Guilty Pleasure. Ich versuche immer durch Alliterationen irgendwie klug zu wirken. Das funktioniert für die Leute, die mich kennen, auf keinen Fall. Da bauen,
0: bauen manche ganze Literaturkarrieren drauf auf. Ja ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und die sind dann richtig prominent geworden. Ja. Damit aber lassen wir das. Naja, ja. danach war ich äh, am Mittwochabend äh, in einem meiner Herzensorte in Kreuzberg in der Kirkbar ganz, ganz. Also wundervoll. In der Körper ist ja auch übrigens, wie ihr wisst, zusammen mit dem goldenen Hahn, meinem Lieblingsitaliener um Ecke, bei mir in Kreuzberg, ähm. Ja, haben wir Fugengold Reloaded äh, so ins es. Leben gerufen. Das muss man auch noch mal in Erinnerung äh, rufen an einem sehr, sehr warmen Abend ähm, im, wann war es? Mai, ne? Mai, letzten, Mai Jahres. letzten Jahres. Mai letzten Jahres haben wir großartig gegessen, haben wundervoll getrunken, haben ein großartiges Bild, das wir auch nochmal in die Shownotes packen können, Stimmt. wenn euch das interessiert. Und naja, ich bin halt oft da, bin gerne da und dann habe ich äh, einen fantastischen Musikjournalisten getroffen, einen wirklich tollen, tollen Autor und habe mit ihm einen wunderbaren Abend verbracht und wir haben uns über Musik das Leben natürlich, das Musikleben, das Schreiben über Musik, unsere Leidenschaften über Musik unterhalten. Natürlich war das wie bei solchen Talks auch drin, gab es immer dieses Top Top 3, Top 3 Songs und so weiter. Das war ist natürlich sehr spaßig gewesen und wir haben beide vergessen, dass am nächsten Tag ja Feiertag war und wir dachten, wir bescheiden uns <lacht> und gehen um halb zwei artig nach Hause ja. und dann wurde ich vom Chef, der war vom Kirk, äh, Shoutout an Kirk, ja den lieben Thomas, äh, äh, gecatcht und ja, dann habe ich die Bar um halb sechs verlassen und ähm, das habt ihr live wahrscheinlich mitbekommen, habe ich dann um 10 Uhr viel geweckt und meine Markus, wir müssen doch arbeiten, das ist doch Seminar und nicht nur so, wie sehr kann man jemanden hassen, den man eigentlich liebt, wenn er halt um 10 Uhr rausschmeißt. Also es war ein toller Abend. Naja, und dann habe ich mich ein bisschen entspannt von diesen äh, wilden äh, Berliner Zeiten mit äh, der zweiten Staffel einer wundervollen Serie, nämlich Para Wir sind äh, King. Äh, es geht um weibliche Selbstermächtigung, eine dramatische, emotional überbordende, tragische, aber auch immer wieder saugt komische Serie über das äh, Aufwachsen, das Großwerden, das Leben in verschiedenen Grenzzonen Berlins Ja, von vier Freundinnen, nein, sie nennen sich Habibis, also Lieblinge, die im Berliner Wedding groß geworden sind, dort leben und sich durch das Leben und durch die Welt äh, zusammen kämpfen. Das ist eine... Ähm, Produktion von Wiedemann Berg für Warner TV, ihr seht es auf Amazon Prime und in der Regiearbeit erste und zweite Staffel, das wird natürlich die vier Freunde, Freundinnen unter euch äh, freuen von Özgür Yildirim, äh, der wirklich ein Generationsporträt Sondergleichens mit Para vorgelegt hat und wie das denn auch so ist, werden wir uns... Das werdet ihr schon ahnen, liebe Fugis, in der nächsten Woche mit Sarah Wir sind King beschäftigen, wenn ich nicht auf der dunklen Seite, auf der Seite der Verachtung bin, sondern wir strahlend goldig über die Dinge sprechen darf, die ich mag, die mir gefallen, die mir gut tun. Halleluja! So sieht's aus. Ein paar Highlights aus der Woche. Und Marc, verrat doch mal den Fugis, was wir heute genau machen, in welchen Spannungsfeldern Aha. wir uns bewegen und was wir eigentlich wollen, außer zu labern, übers Leben zu sprechen und einfach vielleicht auch Lehre in den Äther zu schicken oder Freude oder Inhalt oder was auch immer, sag's
0: mir. Damit hast du fast schon das Spannungsfeld aufgemacht <lacht> zwischen Lehre und Inhalt, denn liebe Fugis, heute beschäftigen wir uns mit dem Leben. Der Gen Z Podcast Life is Felicious trifft auf den Podcast Promi Club, Club, Sunset Club, Club, Club. Club, 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 Beide werden von uns im Spannungsfeld von Jugendlichen und Jungen geblieben, Generation und Genialität, Chaos und Club, Sozialisation und Stumpfsinn, Empathie und Ekpathie, Scham und Beschämen, Loslabern und Lektion diskutiert und wie immer fragen wir uns, welche Haltung wir brauchen, um öffentlich über das Leben zu sprechen.
2: Zum Niederknien Genial. Euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, heute bin ich wieder euer weißer Ritter. Ich darf verehren. Ähm, heute mit einem äh, für mich außergewöhnlichen Format. Ich kümmere mich heute um den Podcast der Influencerin Feli. Der trägt den wunderschönen Titel, life is Felicious. Ich muss dazu sagen, äh, dieses Thema hast du, lieber Markus, eingebracht, ja. vorgeschlagen, kommt aus deiner Medienkonsumbubble vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber das war ein richtig guter Vorschlag. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als du es vorgeschlagen hast, ich hatte total niedrige Erwartungen. Ich bin nicht tief drin. Im Influencer-Game und habe nicht mit dem Podcast angefangen, habe mich der Medienpersönlichkeit ja. der Influencerin Feli erstmal genährt. Riesige Reichweiten allein auf Instagram, 1,4 Millionen Followerinnen. Und ähm, deswegen hatte ich fälschlicherweise, kann ich direkt einschieben, äh, wenig Erwartungen. Ich kannte sie nicht. Äh, das sah alles sehr nach sehr jungem Content aus, sehr jugendlich ähm, in, der, in der Erscheinung, in der Darstellung, in den Themen und so. Und der Content hat mich nicht abgeholt in manchen Kanälen, auf YouTube, auf TikTok und so. Dafür gibt es aber umso größere selektive Verehrung, nämlich für ihren Podcast. Den finde ich den Knaller. Wenn wir uns dem nähern, ganz didaktisch, so wie ich das auch gemacht habe, bin durch diese Kanäle, habe gesehen, okay, Influencerin, Mode, Lifestyle, Jugend, Lebensthemen sozusagen. Und dann auch das Design, da, liebe Feli, könnten wir auch nochmal sprechen, das Design finde ich noch nicht so gelungen. Ähm, ich finde das etwas naiv, also das ist ein sehr rosanes Cover mit Schmetterlingen drauf, vielen Handbags, also Handtaschen und dicken Sneakern und so. Es sieht aus wie diese iPhone-Emojis und deswegen vielleicht auch wieder spot on genau für die Zielgruppe sozusagen das digitale Selbstbild gespiegelt auf dem Cover eigentlich muss man dann doch sagen, ist es ein ziemlich gutes Cover und ich muss mich revidieren. Und naja, dann, dann, dann hört man da rein. Und wie gesagt, ich bewahre natürlich Ergebnis offen, alles, was du vorschlägst, schaue ich mir möglichst ähm, offen, open-minded. Wir bleiben englischsprachig, so wie sie auch immer wieder wechselt zwischen Deutsch und Englisch. So open-minded habe ich mir das reingezogen und ich habe mir die aktuellste Folge angehört, wie overthinking mein Leben zerstört. Also erkennen, Darum geht es irgendwie, dass man erkennt, dass man vielleicht selbst ähm, ja Probleme hat mit zu viel Nachdenken, zu viel im eigenen Kopf sein, sich zu viele Sorgen machen, Szenarien ausbauen. Und was ich dann gehört habe, war eine knappe halbe Stunde Monolog von Feli und der war richtig spot on. Der war so auf den Punkt. Ähm, ich kenne wenige, auch viele erfahrenere Medienleute, PodcasterInnen, die eine halbe Stunde so von der Leber weg moderieren. Natürlich wahrscheinlich mit Schnitten und so, das Ganze gibt es auch als Video-Podcast. habe ich mir nicht angeschaut, aber ähm, allein davor schon mal Kudos eine halbe Stunde wirklich und zwar so eine Art monologisiert. ist jetzt nicht so, dass sie vorgeschriebene Texte hat, Alles. sie hat Notizen, aber sie freestylt da ziemlich viel und das hat mir schon mal großen Respekt abgenötigt, dass man eine halbe Stunde einfach aus der hohlen Hand zum so guten Podcast abliefert. Jetzt gehen wir ein bisschen rein. Wie uh, Overthinking mein Leben zerstört. Uh, es geht im Kern darum, dass man erkennt, wann man selbst das Problem ist als Stimme im Kopf. Ich, und ich, finde das, ich fand das ganz interessant, weil ich verstehe, dass das ein jugendliches Problem ist, dass man da auch irgendwie noch damit konfrontiert ist. Ich kenne aber ehrlicherweise genug Kolleginnen, Kollegen, Leute in unserem Alter, die genau das gleiche Problem haben und äh, die Stimme im Kopf so ein bisschen übernimmt. Da würde ich dann zwar auch Sam Harris neben Feli empfehlen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ganz, ganz spannender redaktioneller Ansatz. Überhaupt nicht journalistisch, aber hat sie dann erklärt, fand ich richtig spannend. Sie sagt, sie macht diese Folge jetzt, bevor sie sich Bücher dazu bestellt und bevor sie dieses Thema irgendwie recherchiert und angeht. Habe ich direkt gedacht, ist das vielleicht auch unser Problem, Markus?
1: <lacht> Wir haben so viele Probleme, Marc. Lass uns damit ja, anfangen. Okay,
0: okay stimmt, ja, also. stimmt, stimmt. Aber, aber im Ernst, äh, ich fand das ein sehr, sehr spannenden. eigentlich die Versuchsanordnung, die sie hat, echt mutig auch. Ähm, sie will ihre Gedanken laut aussprechen, reflektieren, gleichzeitig mit der Welt teilen und damit testen, ob sie das Problem damit irgendwie tackeln oder lösen kann. Ja. Und das irgendwie gleich offen macht, öffentlich in die Community gibt. Ähm, richtig spannender Bezug, weil natürlich wäre, glaube ich, von vielen Medienleuten, auch wahrscheinlich von uns, der Ansatz ganz anders, sich erstmal alles reinzuziehen, reinzulesen, Thesen, Zitate und so weiter. Und sie geht da total mit offenem Visier rein. So. Und dann spricht sie über wahnsinnig viel persönliche Dinge, über ihre aktuelle Beziehung die Sorgen, die sie hat, wenn man sich streitet, die Sorge, dass sie vielleicht betrogen wird. Und sie adressiert all diese Situationen und Probleme auf verschiedenen Leveln. Also sie erzählt immer, was sie persönlich umtreibt, in welchen Situationen sie ist. Sie spricht über ganze Generationsprobleme, trifft in diesen Beispielen auch immer wieder genau ihre Zielgruppe. Also ich weiß Genau ohne, dass ich es recherchiert habe, mit wem sie spricht, weil sie diese Zielgruppe so plastisch, so gut anspricht. Sie redet von Prüfungen in der Schule, von dem ganzen Kosmos anhand der Beispiele. Du merkst richtig, okay, sie hat ihre Zielgruppe voll verstanden, ja. ist mittendrin bei denen. Und ja, gibt ganz viele anschlussfähige Beispiele, die man, muss man sagen, auch jenseits des Teenie-Alters vielleicht kennt. Was denken andere von mir? Wie wirkt man? Wie sieht man aus? Sie spricht ganz offen über ihre Reiseangst. Die Sorge, was zu verpassen, Taxis zu verpassen, wo kauft sie sich was zu essen, also legt auch mal so sehr transparent offen, wie so eine Gedankenspirale bei ihr ist, so trivial das erscheint, so gut kennt man das dann aber vielleicht auch, spricht auch über Ängste wie Autounfall oder so und dann wie gesagt so Beispiele wie, ob man in der Schule abgefragt wird und holt damit natürlich total gut wieder ihre Hörer innen ab. Spannend fand ich, dass sie hier und da trotzdem Fachbegriffe einstreut, also hat sich schon irgendwie damit auseinandergesetzt, sie hat so eine What-If-Theorie, ähm, ist jetzt keine hochwissenschaftliche Ansatz, aber trotzdem hat sie sich irgendwie damit auseinandergesetzt, schon Sachen dazu gelesen, ähm, fand ich ganz gut und diskutiert eben in dieser Folge das Leben im Konjunktiv, was wäre, wenn, was ist, wenn, was passiert, spricht über Symptome wie Einschlafprobleme. Und ähm, macht irgendwie klar, dass dieses Überdenken auch selbst Sabotage ist. Das geht so weiter mit Beispielen, mit ihren eigenen Gedanken dazu, alles super anschlussfähig und offen. Und dann am Ende, und das fand ich überraschenderweise sehr, sehr gelungen, ähm, weil es überhaupt nicht cringe war und überhaupt nicht cheesy, aber sie hat so eine Art Empowerment-Ansprache gemacht zum Schluss. Und ich muss sagen, ich fand die nicht schlecht. Also das hat eine Riesenfallhöhe, dann zum Schluss von so einem Thema nochmal alle in Arm zu nehmen, äh, akustisch sozusagen. Das kann schon richtig ja. kitschig werden oder irgendwie zu, zu gefühlig, aber ich fand es ziemlich cool gelöst, weil sie in ihrer Sprache bleibt und weil sie das halt, wie gesagt, nicht geskriptet macht, sondern meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut Monologe führen kann. Und ja, was jetzt, Ich kann das jetzt nicht so schön wiedergeben, wie sie. Es geht eben einfach darum, dass man äh, sich nicht von den Fehlern und Problemen definieren lassen soll. Und im Grunde präsentiert sie da so Lebensweisheiten. Und zwar welche, die gar nicht so teenagemäßig sind, sondern ich glaube, die viele Leute ihr Leben lang begleiten. Sie spracht, äh, sie sie schafft es von der Sprache und vom Stil her, genau ihre Zielgruppe und ihre eigenes Lebenssituation zu adressieren. Ja. Was ich schön finde, was ich mir vielleicht mitnehme, ist die Tattoo-Idee Everything Happens for a Reason.
1: Oh, Bitte nein, Marc. Natürlich Hallo. nicht. TikTok, Natürlich du nicht. Du bald 40. So. Mal das, ist, das ist echt ein Problem. Also, das so, ist
0: so ein Aufwurf, so Schlag in die Fresse. <lacht> <lacht> naja, und so endet dann diese Folge irgendwie total versöhnlich und äh, positiv, finde ich. Und auch ihre anderen Folgen. Ich habe in andere reingehört, mir die Themen angeschaut. Ähm, super spannendes Thema, was vor allen Dingen auch für unsere Generation und Älter extrem wichtig ist. Hörempfehlung. Was können wir machen statt am Handy zu sein. <lacht> Richtig <lacht> gutes Thema auch. Auch für viele Boomer. Und naja, so sieht man in diesen ganzen Themen, sie reflektiert über ihr junges Leben, ähm, die Probleme, die man da hat, über auch viele innere Probleme, die sie nach außen kehrt, und teilt mit den Menschen. Ähm, sie reflektiert über Medienkonsum, was Einfluss hat auf, auf, auf die jungen Menschen, auf ihre Stimmung, ähm, aber auch Einfluss, was das auf Popkultur hat oder Hobbys, Freizeit und so weiter. Und äh, das alles irgendwie... Ohne Werbung, ohne kitschig zu sein und ich fand es sehr, sehr gut. Und jetzt will ich wie immer kurz meine Meinung ausrollen. Interessiert niemanden, vor allen Dingen nicht Feli und ihre Generation, aber muss ich natürlich loswerden, damit ihr das einordnen Erfugloss, könnt, Fugis. Wird, Wer weiß. Doch, wir, sehen. wir werden sehen. Ähm, es wäre super, super einfach, das jetzt zynisch abzutun. Das ist jung, das ist naiv, aber ähm, abgesehen davon, dass es von der Qualität viel zu gut dafür ist als Podcast, ich habe versucht beim Hören, mich nochmal reinzuversetzen, wie es mir denn ging, ich sag mal zwischen 15 und 18 ja. oder so. Und äh, was ich da so gefühlt habe an engsten Problemen, mit denen man dann irgendwie alleine war, man hat vielleicht ein, zwei Buddies, mit denen man das teilen kann, vielleicht mit engen Freunden, aber wie cool ich es gefunden hätte, wenn es so ein Format gegeben hätte. Jemand, der sagt, ey, geht mir genauso, ich kaue das für euch durch sozusagen, ich spreche das Binde auch immer wieder die Community mit ein. Was denkt ihr dazu? Wie geht's euch? Ich finde es mega. Ich finde es richtig, richtig gut. Und ähm, auch hier sehr, sehr professionell, vielleicht einfach aus Intuition und Talent, vielleicht auch reflektiert, das weiß nur Feli. Sie nimmt hier medial die Freundinnenrolle ein. Und das ist was, worum sich unter anderem auch unser äh, Verachtungspodcast heute extrem bemüht, da hören wir, wie es nicht funktioniert, wie man daran total scheitern kann, aber sie schafft es und das geht darüber, dass sie authentisch ist und das einfach richtig gut kann, Monologe halten. Und ähm, ja, ich fand es toll, ich hoffe, sie macht weiter damit, ähm, dass sie offen ist, dass sie sich teilt mit anderen und ja, wie gesagt, formal vor allen Dingen beeindruckend, sie spricht extrem gut, extrem ja. präzise und für diesen Monolog. Naja, naja, einschränkend, wie gesagt, die einzige Einschränkung dazu, meine Verehrung bezieht sich auf den Podcast. Ich kann das nicht auf alle Kanäle ausweiten, die funktionieren, wie bei allen Influencer-Profis, auch nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt einen Deep Talk Podcast, dann gibt es irgendwie ganz anderen Content auf YouTube und TikTok. Der ist nicht Teil der Verehrung, aber ähm, ja. Deswegen jetzt komme ich zu meinen Motti, ganz wichtig auch als älterer weißer Typ. Äh, mir war es sehr wichtig, das jetzt nicht von oben herab zu machen, so studi schülermäßig so, äh, toll gemacht, junge Generation, sondern äh, ganz, ganz ehrlich gemeinte Verehrung für eine Medienmacherin und ihr Format. Und zwar mein erstes Motto lautet Sounds like Teen Spirit, der innere und äußere Monolog beherrscht. Ähm, ich finde, Feli schafft hier was. Was ziemlich groß ist, sie wird zu einer Art Sprachrohr für ihre Generation. Da ist sie sicher nicht die Einzige, die das tut, aber ich finde, sie sticht heraus über die Qualität, wie sie das macht und über die ähm, Anschlussfähigkeit. Ich finde ihre Themenauswahl extrem gut. Ja. Sie hat erzählt, wie sie in die Community reinhört, wie sie auch Themen sozusagen aus der Community rauszieht, was sie da liest und sucht und so. Und es ist einfach so verteufelt professionell in diesem jungen Alter und so eine Authentizität, was ja immer mit einer Sicherheit in der Person und dem Thema auch einhergeht. Da war ich in dem Alter sowas von meilenweit davon entfernt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen diesen Schulterschluss zwischen, ähm, beziehungsweise die Balance zwischen Schulterschluss. Ich bin eine von euch, ich habe die gleichen Probleme und gleichzeitig diese bisschen weisere Tippgeberin. Ich habe das mal für euch vorgedacht. Ja. Ich gebe euch mal ein paar Tipps, Habt das mal reflektiert und und vorausgedacht und recherchiert. so. Ähm, ich finde es medial voll on point. Und das hat sie, naja, dazu kommen wir gleich anderen Sprachrohren voraus. Ähm, davon äh, können sich einige was abschneiden. Ich komme zum zweiten Motto. Und nämlich, das ist der Mut des lauten Denkens. Ähm, das finde ich echt, das Rest ja. Ja, verlangt mir irgendwie Respekt ab, weil kaum was macht dich angreifbarer, als ja. dich zu öffnen, zu schwächen, Emotionen, Ängste zu adressieren und dann auch noch öffentlich dich dazu zu äußern. Was habe ich für Probleme, Sorgen, ähm, wie kommt das rüber? Genau diese Außenwirkung, die sie auch adressiert, einfach ähm, drüber steht. Vor allen Dingen, weil ja oft in sozialen Netzwerken auch diese Reaktionen in diese zwei Richtungen gehen. Das eine ist, man kann es belächeln, man macht sich darüber lustig, man wird deswegen angegriffen. Oder das andere Extrem ist, man steigt in so eine Art Befindlichkeitskanon äh, ein. Also alles ist äh, offensive, Die junge Generation inszeniert sich als hypersensibel oder berechtigt dann, um beleidigt, enttäuscht, verärgert zu sein. Und ich finde, Feli vermeidet das beides. Ja. Das Souverän steht da drüber, reflektiert, ist gleichzeitig offen und ja. Profi genug, jetzt schon in den jungen Jahren, einen guten Weg dazu zu finden. Dafür großen Respekt, Feli. Ich hoffe, du machst mit dem Podcast weiter. Ich finde, von dem medialen Övre ist das ähm, das Stärkste, was du machst. Und äh, bau diese Haltung bitte weiter aus.
1: Ja, yeah, Marc, ähm, du hast eine Sache gesagt, gesa äh, die, ähm, ja, die hatte ich am Ende von meiner <lacht> Verehrung, von meiner Auseinandersetzung und da möchte ich mit einsteigen. Also auch wieder zu dir. Ähm, ich bin ja '73 geboren und mhm. äh, auch wenn du später geboren bist, auch äh, ich hatte überhaupt keine dieser Vergleichsmedien. Also genau ja. das, wo ich einen Podcast hätte hören können, äh, wo ich eben ein Medienformat gehabt hätte und so weiter, das Einzigste, was es gab, war, war Dr. Sommer. Dr. <lacht> ja, aber Dr. Sommer in der Bravo, ja. Stimmt. Und äh, natürlich hat man Dr. Sommer Briefe geschrieben und glaub mir, liebe Boomer und Nachboomerinnen, so wie ich, äh, liebe Gen X, ähm, als ich herausgefunden habe, dass Dr. Sommer nicht Dr. Sommer ist, dass es viele Dr. Sommer gibt und so weiter. Mhm. Meine Welt war etwas zerstört, ich. weil ich glaubte tatsächlich daran, es gibt Dr. Sommer, der kümmert ja. sich um meine Probleme, der weiß halt alles. Und natürlich war das auch immer ein Fun, die Fragen, das Hinschreiben und so weiter zu lesen. Das hatte was vor juristisches, was unterhaltsames und so weiter. Aber viele haben es auch, so aus meiner Klasse. Auch ich habe mal hingeschrieben, ja, Fragen gestellt und so weiter, die man mit seinen Eltern nicht diskutieren wollte, die peinlich waren im Freundeskreis ja. und so weiter. Man hatte kein Tutorial bei YouTube, was man sich anschaut konnte. Man hatte irgendwie Care, ja, aber keine Vergleichshorizonte zu irgendwas. Und ähm, das finde ich halt zum Beispiel äh, total spannend und dachte mir, als äh, wir überlegt haben, was machen wir? in der aktuellen Woche für Themen, habe ich so ein bisschen rumgestöbert und ich kannte Feli vorher auch nicht und bin einfach über den Podcast auf sie gestoßen ja. und fand das einen wahnsinnig starken Punkt oder finde das einen wahnsinnig starken Punkt. Wir können natürlich mit unserem Alter jetzt diese Problemlagen eines Lebens von jemandem, der dann, also sie hat ja mit zwölf angefangen, ja. wie man, was man so liest ne? und jetzt irgendwie 19, diese Problemlagen, diese lebensweltlichen Situierungen können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen, was es heute heißt, mhm. 19 zu sein, in mhm. der Situation zu stehen, Lebenssituation zu stehen, in der Welt zu sein, in der man ist, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Und wir können uns daran erinnern, wie es bei uns war und so weiter. Und dieser Moment, ihm ein Angebot zu machen, eine mediale Hand zu bekommen, ein Ohr zu bekommen und so weiter, ja, ansprechbar zu sein, Themen zu präsentieren, das fand ich auch wirklich stark. Und nicht auf der Ebene, ist das jetzt irgendwie, boah, also, na, wenn du jetzt wie ich knapp vor der 50 bist, hast du so vielen Themen, ja, klar, aber das ist ja viel zu arrogant. Man kann nicht sagen, ja, klar, boah, wie naiv. Nee, ja. das ist extrem gut, nämlich genau für die Zeit, genau in der Situation, großer, großer Respekt dafür. Und ich hätte auch gerne so ein Format gehabt in mhm. meiner Jugend, in meinem ja. Großwerden, Stimme und so weiter, außer Dr. Sommer, ich bin immer noch sauer. <lacht> so, äh, und von daher, das, wär, äh, das ist der Einstieg mal, oder vielleicht als Einstieg, als Brücke äh, ja. zu meiner Verehrung. Äh, und ähm, das finde ich auch so großartig, auch dieses Empowerment, das ist vielleicht als nächsten Punkt zu haben, zu sagen, ey, ich habe Bock mich in was reinzufuchsen. Ich habe Bock, mich in Thema Podcast reinzufuchsen. Ich habe Bock, mich äh, bei äh, so einem Influencer-Game reinzufuchsen. Und was muss man da machen? Was muss ich besorgen? Was muss ich für eine Technik haben? Was für eine Haltung? Wie ist ein Storytelling? Wie, wie setze ich Themen? Was machen andere? Wie positioniere ich mich da? Diese mediale Kompetenz, diese kommunikative Kompetenz, auch dieses äh, schon Unternehmerische, habe ich in der Jugend ja. gar nicht gehabt. Ja. Also überhaupt kein Mindset, auch nur annähernd, weil es überhaupt keine Rolle spielte. Und dann etwas zu produzieren, präsentieren, dass diese Art schon von Professionalität hat. Mit allergrößten Respekt, denn was sie macht, alleine so eine halbe Stunde, auch wenn sie auf Notizen schaut, im Handy, ähm, ein Content zu machen. Und ja. dann vergleichen wir das mit dem Gegenstand der Verachtung, auf das wir gleich kommen. Und dann sagt man, das sind so ja. Profis und die machen dann so dieses, wir haben eigentlich kein Konzept, das machen wir zum Konzept. Und dann reden wir die ganze Zeit darüber, dass wir kein Konzept haben und so weiter. Was das für eine unglaubliche Leere und Langeweile erzeugt. Mhm. Und dann sitzt ein so junger Mensch da und ja, wie jetzt Frau Passmann sagen würde, rasiert, Allerdings. komplett und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Auch dafür habe ich einen großen Respekt, diese Medienkompetenz, diese Stärke, diese Haltung, diesen Mut, sich hinzustellen und so weiter. Das war ja schon früher auch dieses Moment des Schams. Ja, also wie konnte man jemanden beschämen? Dann warst du halt in der Schule beschämt, dann warst du ja, in der Sportverein beschämt, dann warst du in der Clique beschämt und so weiter. Das waren ja Mikroöffentlichkeiten im Vergleich zu heute. Also das schon alleine für auch einen ganz großen Respekt. Als ich mich mit Feli beschäftigt habe, äh, ich bin über den Podcast eben drauf gekommen. Mhm. ich habe da mal so ein bisschen geguckt, also sie ist ja mit Ette-Video-Zeugs äh, ne, bei Instagram <lacht> ja, bekannt ja, ja. geworden, 1,4 Millionen, dann ist sie BeFelicious, das ist ihr Mode-Account bei Instagram, 112.000, bei TikTok ist sie die echte Feli, 208.000 Abonnenten. bei YouTube 274.000, also das Mode- und Beauty-Thema ist natürlich kein Thema für Marc und mich. Das haben wir uns nicht angeschaut, damit haben wir uns nicht beschäftigt. Das ist einfach, da sind wir nicht, die Zielgruppe interessiert uns nicht. Wir haben uns wirklich mit dem Podcast genau aus diesen Aspekten beschäftigt. Und sie hat jetzt, also sie hat am 23.11.22 begonnen, am 12.04. die letzte Folge, über die wir heute ja. sprechen, das Oversinking, präsentiert. 18 Folgen sind erschienen. Und auch wie immer schaue ich so ein bisschen dahin. Was will sie von sich aus sein? Was sagt die Webseite? Was steht bei Podstars und so weiter. Ich möchte euch den ähm, Beschreibungstext vorlesen und dann ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, womit wir es da zu tun haben, warum das für uns relevant ist. Und da heißt es, Feli AK Videozeugs spricht in jeder Folge circa 30 Minuten lang darüber, was die Gen The bewegt. Zum Beispiel liebe Konkurrenz unter Teenagerinnen, Alternativen zur Screen Time am Smartphone und vieles mehr. Sie hat zusätzlich eine extrem starke Community auf TikTok, Insta und YouTube. Überall Videozeugs. Zitat Ende. Und dann sieht man einerseits, okay, also sie macht ein Format äh, für Menschen, die kurze Aufmerksamkeit spannend haben. Also das ist, je mehr du medial eingebunden bist, desto weniger ja. konzentrierst du dich auf den Content selbst. Das siehst du, wie, äh, werden, wie lange werden Songs gehört, wo gehst du rein, wann bricht man Videos ab und so weiter. Also ein Format, ein kurzes Format. Manchmal sind auch die Folgen 21 Minuten nur mhm. äh, für die Podcast-Folgen. Das längste war, glaube ich, 41 Minuten. Und man macht wirklich ein kurzes Format äh, für ein digitales Multitasking. Weil das will ich ja gar nicht negativ darstellen, dass man so eine Aufmerksamkeitsspanne singt, das ist automatisch negativ, sondern es ist eher so ein digitales Multitasking, in dem man sich befindet und ja. dafür macht man Content und das ist ähm, sehr gelungen. Sie bietet an, einen Blick in das Herz der Gen Z. Sie möchte natürlich Repräsentantin sein. Das ist klar, Star-Position auch sozusagen als Influencerin Erfolg zu haben. Du musst das Gefühl geben, ähm, ich verstehe meine Generation, äh, ich bin Repräsentantin meiner Generation und ich biete der Generation Content an, der die äh, Generation bewegt, mhm. äh, aufrührt, hilft äh, und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Thema halt. Das hat sie auch geschafft durch ihre Reichweiten. Ähm, ja. Legitimation wie immer im äh, digitalen Universum ist durch Zahlen ja große Community auf allen Kanälen. Dann sagt man, das muss ja gut sein, automatisch ohne hinzuhören. Denn alles, was zählt, zählt. ja Das äh, mhm. Geheimnis der metrischen Gesellschaft. Also ein Kanal äh, lohnt nicht. Was mich interessieren würde hierbei und das möchte ich mir vielleicht später auch mal mit dir, wenn du Lust hast, besprechen ist, äh, ob die Logik äh, der Content-Produktion von den Plattformen bestimmt wird oder von den Content-Creators selbst. Und das sieht man bei Feli auch sehr deutlich, ähm, Feli aka Videozeugs. So ähm, sieht man sehr deutlich, dass natürlich dieses Game auch gespielt wird, also wo man ja. sich präsentiert, wie man ja, sich präsentiert. Ja, ja. Da gibt es natürlich Vergleichbarkeiten und so weiter, aber das finde ich aber spannend. Äh, wer legt die Regeln für Kreativität fest, wer legt die Regeln für Inhaltsproduktion fest und so weiter. Wir haben da aus einem ganz anderen Feld natürlich äh, in der Literaturszene gemacht. Wir haben oft also mhm. über Studio Orange gesprochen, über den Kiepenheuer und Mitch Verlag und so weiter. Autorinnen als Marken, der einzige Inhalt ist die Markenkommunikation von Autorinnen, nicht mehr literarische Inhalte und so weiter. Die sind austauschbar, die sind letztlich belanglos, beliebig und so weiter. Über all diese Themen haben wir uns beschäftigt und da geben auch die Verlage, da gibt der Zeitgast, da gibt der Medienmarkt, äh, die Contentproduktion vor. Also es ist nicht nur auf das Digitale, nicht nur auf das Influenzen bezogen, sondern es ist ein generelles Phänomen in unserer Gesellschaft, vor allem aber im Kontext der Medien. Ähm, bei Apple Podcasts hat man noch eine andere Beschreibung, die ich auch sehr aufschlussreich finde. Möchte ich euch auch nochmal zitieren. Ähm, jede mit äh, jeden Mittwoch live is felicious, aber manchmal halt auch nicht. Und genau darum geht es hier. Ich weiß gar nicht, was ich in die Beschreibung packen soll, weil wir in diesem Podcast literally über alles sprechen werden, als wärt ihr meine besten Freunde. Einfach mhm. alles, weil keiner von uns alleine mit seinen Gedanken und Problemen ist. Zitat Ende. Und da geht es natürlich um auch einen ganz wichtigen Aspekt, den hast du auch gerade sehr deutlich herausgestellt, nämlich Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und dann aber zu sagen, es gibt Regeln, aber ich breche die selbstbestimmt. Mhm. Wenn ich jetzt Mittwochs nichts machen will, wenn es einfällt, dann mache ich halt nichts. Ja. Muss man halt warten, ist so. Ja. Muss ich auch nicht begründen, muss ich auch nicht erklären. Nicht so wie wir äh, übervorsichtigen Menschen, sagen, okay, wir machen einen Skip-Track, wenn wir mal nicht können und so weiter. Nein, da wird halt nichts gemacht, fertig. Scheiß auf den Algorithmus, ob ich dann sozusagen wieder da reinkomme und so weiter, ist egal. Also Selbstbestimmung, selbstbestimmter Regelbruch und so weiter, ganz wichtig. Offenheit ist total äh, wichtig, weil Offenheit sagt, ich bin unfestgestellt. Ja, äh, Ich orientiere mich nicht an Vorgaben, und ich lasse aber auch nicht eine Verlässlichkeit durch Vorgaben erzeugen. Es ist, was es ist. So, und damit könnt ihr leben, müsst ihr leben und so weiter. Mhm. Ich will mich da nicht rechtfertigen. Es gibt natürlich die Strategie, die wir überall im Medienbereich haben, parasoziale Interaktionen, also diese Intimisierung. Wir sind Freundinnen, lassen ja. Freundinnen werden und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Äh, Im Medienbereich wird man, wenn man irgendwas hört, nicht Freundin von jemandem. Man sieht jemanden in der Bar sitzen, setzt sich dazu, hallo, ich höre deinen Podcast und so weiter, ich äh, sehe deine Serie und jetzt sind wir ja Freundinnen, du hast ja gesagt, wir sind Freundinnen und so weiter. Das ist natürlich Blödsinn und insofern äh, ist das äh, verbreitet in jedem Kontext. Das mhm. finden wir ja auch bei Sunset Club, Club, Sunset, Club, Club. Äh, Club, wer auch immer. Auch da will man sozusagen diese Form der Intimisierung, auch wenn sie sehr ironisch gebrochen wird, aber Iro Ironie ist wirklich ein Hinkebein äh, der Unterhaltung. Mhm. Äh, ja, Ironie äh, over alles, äh, um es so schön denglisch äh, zu sagen, aber darauf kommen wir gleich noch. Insofern ist dieses parasoziale Interaktionsding überall, auch ja. bei ihr, äh, führt aber in die gleiche Lehre hinein. Und ähm, das ist ein Versprechen sozusagen, im Plattformkapitalismus äh, Community aufzubauen. Genau. Äh, und insofern ist es so, alle, die so ein bisschen Distanz drin haben, die nicht diese Intimisierungsstrukturen fahren, die nicht diesen Nice-Zeichner haben, äh, haben mal halt weniger Reichweite, weniger FollowerInnen und so weiter. Wenn man dann schnell mal arrogant ist, überheblich ist, draufsichtig ist, distanziert mhm. ist, was auch immer ist und so weiter, das muss man dann in äh, Kauf nehmen. Ähm, sie will eine Gemeinschaft adressieren, äh, ein neues Wir oder ein Generations-Wie erzeugen. Da kann man natürlich genau schauen, wie tief ist sie wirklich mit der Generation Connected, wie sehr klar, ist sie repräsentativ klar. Aber das ist ihr Stoßpunkt. Also neue Gemeinschaft, neues Wir. Keiner soll alleine sein, keiner soll zurückgelassen werden und so weiter. Sie bietet Empowerment und Lebenshilfe an, genau wie du gesagt hast. Und auch das würde mich dann interessieren in der Generation selbst. Also wie sehr wird diese Lebenshilfe angenommen, wie sehr wird dieses Empowerment angenommen und so weiter. Also wie tief hat sie einen Impact auf ja. die Szene, die sie äh, trifft. Es gibt dann das fand ich ganz interessant, äh, unter ihrer äh, unter ihrem Podcast, oder ihrer Werbung für ihren Podcast, eine Auflistung der Zielgruppe. Und da steht ja ganz kurz drüber, Gen Z und dann wird es runterdekliniert von den ähm, bis 17 Jahre alten hin zu den bis 59 Jahre alten und äh, 86% Prozent weiblicher Hörerinnen. Das ist dann nochmal aufgeführt. Das ist auch sehr interessant, das kenne ich bei keinem anderen Podcast, mhm. der so explizit aufge die Zielgruppe aufgeschlüsselt hat, ja. um einerseits zu sagen, also klar, die Kernzellgruppe ist Jan also 12% bis 17%, 52% bis äh, 22%, also von 18% bis 22%. Und der Rest tröpfelt einher, aber wenn man so sagt, schaut die 28- bis 34-Jährigen oder sagen wir mal die 35- bis 44, 45- bis 59-Jährigen, das sind ja die Eltern. Also auch die Eltern ja. dieser Gen Z hören zu, ja, nehmen vielleicht auch mal Tipps mit und so weiter oder verstehen dann ihre Kinder noch ein Stückchen besser und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass man das sozusagen so präsentiert und dann aber auch nochmal auf einer kritischen Ebene natürlich der höheren Lenkung macht. Mhm. Auch eine Lenkung für Journalistinnen macht und so weiter. Also sie trifft den Kerl in der Zielgruppe.
0: Ja. Ja, klar. Und, und Werbepartner. Werbepartner finden klar. und
1: so weiter. Und das ist ein bisschen zu demonstrativ für das, was sie eigentlich machen möchte. Die Themen, die sie aufwirft in den 18 Folgen, wie du schon gesagt hast, ist unglaublich groß. Party, Alkohol, Freundschaft, Vergleichsdruck, Trennungsverarbeitung, Selbstbewusstsein, äh, seine Ziele verfolgen und erreichen, ja. was heißt das, Fehlerkultur, Sexualität, Pornografie, äh, Mental Health, Mediensucht, Familie und so weiter. Sie bringen wirklich ein Kaleidoskop äh, von ihrer Zielgruppe von Themen, die ihre Zielgruppe bewegen und das fand ich ähm, sehr interessant ähm, sich darauf einzulassen in der Folge, auf die wir uns äh, fokussiert haben, auf die letzte Folge, wie Oversinken mein Leben zerstört, hat sie auch wieder einen Beschreibungstext. Auch den möchte ich euch mal näher bringen, weil dann man sehr viel erle also erklären kann daran. Ich weiß zu sagen, dass man mega der Oversinker sei, ist leicht gesagt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Ich habe euch in dieser Podcast-Folge meine Probleme, die ich täglich aufgrund des Überdenkens habe, erzählt und wie ich damit umgehe. Holt euch Snacks and enjoy my love. Zitat Ende.
0: Das muss ich übrigens einschieben. Ich habe diese Folgentexte extra nicht eingebracht, weil die finde ich richtig schlecht geschrieben. Ja, ja,
1: ja aber, aber absolut. Darauf wollte ja, ich okay, hinaus. Also okay, das ist, gut. Okay. Ja, aber das ist äh, genau das Spannende, weil ich auch die, also wie dieses demonstrative Moment, wir wollen jetzt Werbepartnerin, äh, wir legitimieren uns selbst ja. durch Erfolg ja. und so weiter. Da fällt es raus, da wird es dann zu professionalisiert von eben nicht Felis Seite aus, sondern von denen, ja, ja das ist ja ne, Prozent des Podcasts klar, und so weiter, Plattformen, die es ne, repräsentiert. Ähm, diese Texte selbst, das sagt man, okay, das funktioniert als gesprochenes, also gesprochene Sprache. Wahrscheinlich funktioniert das auch als Text in der Zielgruppe selbst, aber das ist dann so ein bisschen rausfallen, das ist zu sehr ähm, auf den Sprachjargon mhm. oder Jugendsprachjargon fokussiert, zu sehr auf so ein, ja, wie, ne, wie sieht man eine Welt auch durch äh, Sprache, durch Schrift ja. und so weiter, aber das wollte ich euch einfach mal, dass ihr einen Sound in den Ohren habt und dieser Sound fällt auch dem, äh, aus dem Sound raus äh, des Podcasts selbst. Total. Und das ist wahnsinnig nicht spannend, ja. dass sie ja ein, ein, ein Sound, eine Haltung im Podcast ist, dieser so entgegensetzt ist zu dem Sound. Und ich glaube, dass diese Folgentexte eben nicht von Feli geschrieben sind. Es klingt, so. Das das klingt, klingt total so. so ja. Da ist jemand ja. unfassbar bemüht, so zu klingen, ja. aber schafft es eben genau nicht. Dann ein Aspekt, der mir auch äh, aufgefallen ist, äh, du hast es sozusagen auch äh, gerade darauf hingewiesen, äh, wenn ihr den Podcast anmacht, habt ihr sofort das Video. Und ähm, das ist ein bisschen so was irritierendes für mich gewesen. Also klar, ein Pink, stark pinker Raum, Neon-Schrift äh, an der Wand, Mikro sozusagen in der Hand, man sitzt da ganz easy in der Ecke und so weiter. Und diesen Move hin, dass du den Podcast als Videocast gleichzeitig hast, auch da würde ich jetzt aber, weil das ist nur mein, äh, mein Geschmack, äh, das würde ich nie machen. Also entweder würde ich ein Videoformat machen oder ein Podcast, weil ja. es lebt durch dieses Ich höre zu. Ich höre die Stimme und so weiter und brauche dann nicht diese zusätzlichen so dekor wie so ein äh, pink, lila ausgeleuchteten Raum, wie so eine Neonschrift und wie so ein bisschen. Ich bin so ganz lässig. Ich sitze so in der und erzähle so und ja. das, ah, das, also das knatscht. Aber naja, vielleicht hat die, also trifft es die Zielgruppe und die Seherwartung. das hat mich gestört. Ähm, der Aspekt, der dann äh, anfängt, so in dem Inhalt, äh, klar, Leben umstrukturieren, Selbsterkenntnis fördern, äh, immer zu haben. Also ich bin erstmal das Problem und nicht andere, also sozusagen selbst, sozusagen darüber nachzudenken, warum läuft das, was bei mir schief läuft, schief und wie bin ich daran beteiligt und nicht diesen einfachen Move zu machen, das nach außen zu schieben. Ähm, das ist sozusagen das große Thema. Und dann schlägt sie vor, und das fand ich auch ganz spannend: ähm, Hör mal, ich könnte mir Bücher kaufen, will ich nicht, weil, Zitat, fangt an, Selbstgespräche zu führen, dann werdet ihr ganz viele Probleme los. Und da fängt sozusagen eine ähm, Kluft an, die, ähm, ja, die ich jetzt sozusagen als Bildung. Klar, ja problematisch klar. sehe, wo ich sage, klar, ey, setzt euch hin, macht Gedanken, ordnet eure Gedanken, verschriftlicht die, redet drüber und so weiter. Aber das ist eben die eine Seite, weil wenn man selbst das Problem ist, kann man nicht auch selbst seine Probleme lösen, yep. sondern man braucht eben eine Distanz von sich selbst, um in einen Dialog zu kommen und so weiter. Diese Selbsterkenntnis, diese Selbstgespräche, dieses Selbstordnen ist ein total wichtiger Punkt, aber eben nur einer von mehreren Punkten, mit dem man ja. dann in der Lage ist,
0: total, total, Knoten
1: ja. aufzuhauen. Der Punkt dann zu sagen, okay, also ich mache es alleine und ich brauche keine äh, weiteren Hilfsstationen und so weiter, ist durchaus repräsentiert auch in anderen Medienbereichen, wo es immer darum geht, sehr intellektuellenfeindlich zu sein. Mhm. Das ist dann immer draufsichtig, das mhm. ist dann so theoretisch, Ethisch, das ist dann nicht so pragmatisch und so weiter. Und äh, das findet sich hier auch. Und das ja. finde ich halt dann auch im äh, Moment, wo ich sage, okay, das ist ein Aspekt, nicht äh, der Ausreichende und so weiter. Und dieses Starkmachen, immer alles sozusagen auf die Kraft des Selbst zu setzen, das hat dann so sowas Mantramäßiges von so einer Coaching-Literatur, äh, sich selbst ja. zu empowern, stell dich vor den Spiegel, mach dir Mut. Das hat alles seine Berechtigung, ja, für diejenigen, die das brauchen, denen das hilft und so weiter. Aber man darf sich nicht allein darauf verlassen. Das ist ja auch das System, Stefanie Stahl, darüber haben wir ganz früh gesprochen. Ja. Lies mein Buch und du kannst dir selber helfen, du brauchst keine professionelle Therapie, keine professionelle Hilfe und so weiter. Diese Mechanismen ziehen sich durch. Und das zieht sich dann durch, wenn man eine What-If-Theorie nimmt. Eine What-If-Theorie ist ja was, was nicht ähm, unsinnig ist oder falsch ist, um Gottes Willen, aber es ist eine sehr unterkomplexe Art, äh, innerpsychische Aspekte zu betrachten, äh, Interaktion ja. mit der Welt und so weiter. Und das ist alles relativ unterkomplex. Ist ja auch nicht schlimm so, also erstmal, dass es unterkomplex ist, aber dafür könnte man genau sich andocken an andere Kontexte. Vielleicht ja. auch ähm, Gesprächspartnerinnen einladen, mit denen man spricht, um das ein bisschen aufzudrehen und so weiter. Ja. Und das hat dann sozusagen eine gewisse Form der Redundanz in der Präsentation von Inhalten, weil es letztlich immer dieser eine Aspekt ist, auf ja. den sie zurückkommt, ja. den sie stärken möchte und so weiter. Ähm, sie sagt dann auch, Zitat, Feli, alles Überdenken ist Selbstsabotage. Klar, wenn man immer denkt, was wäre wenn, aber trotzdem ist dieses was wäre wenn nicht automatisch äh, eine Form von differenzierten Denken. Dass man verschiedenste Positionen äh, in Betracht zieht, durchdenkt, äh, andere Stimmen hinzunimmt und so weiter, um dann zu einer Haltung zu kommen, ja. äh, um dann zu einer Position zu kommen. Das lehnt sie alles ab und äh, das ist natürlich wiederum dieses Moment, äh, nicht zu viel Diskursivierung, nicht zu viel... Äh, Theorie, nicht zu viel darüber nachdenken, eher so intuitiv, vitalistisch, unmittelbar, ja. spontan, intuitiv und so weiter. Und so baut man halt so zwei Welten, die sie sehr, sehr stark macht und das sieht man an einem Punkt, und das ist der einzige Punkt in dem Podcast, ähm, den ich äh, hochgradig problematisch fand, der aber genau aus so einer Perspektive sozusagen einer, ähm, da hätte man stärker in die Selbstreflexion gehen können. Das Beispiel, wo sie sagt, sie geht an eine ähm, Obdachlose Menschen vorbei, ja. dem bietet sie ja. ihre Brezel an, die ganz frisch ist, der möchte das nicht und sagt, dass sie ihm aus dem Automaten was ziehen sollte. Und das hat sie dann so wahnsinnig verletzt, das fand sie so frech von ihm so, äh, na, also hat sie sich so angegriffen gefühlt und so weiter. Und da dreht sie auf einmal eine Rolle um, wo es einem Menschen geht, äh, dem es nicht gut geht, der hilfebedürftig ist, der in, einem, also in einer sozialen ja. Elendsituation, ist, also auch, ja. auch, auch vielleicht selbstbestimmt den Weg gewählt hat, ja. dort zu sein, wo er ist. Und so, also hat so eine Komplexität, die man gar nicht so schnell ordnen kann. Ja. Und dann zu sagen, nicht diese Person steht im Zentrum, sondern meine gefühlte ja. Zurückweisung.
0: Meine Ja, genau, meine Angegriffenheit. Das ist eine ganz schwierige Stelle, bin ich auch ja. drüber gestolpert. Ja.
1: Der einzige Aspekt, wo ich sagen muss, okay, also da bricht es raus und das liegt meines Erachtens an diesem Mangel, so alles muss in mir begründet sein, ich muss alles ordnen und so genau. weiter. Und dann kann ich aber nicht in die Selbstreflexion kommen. Ja. Dann gehe ich nicht ins Selbstgespräch, weil schon diese Aufarbeitung ist als Geschichte einer persönlichen Verletzung. Und dann sagt sie, das ist ein gutes Beispiel dafür, was wäre wenn. Ja. Und da greift er zu Kurz. Da ist es halt zu, also zu beschränkt und klar. so weiter. Und dann noch ein Aspekt, der auch ganz symptomatisch ist, also immer im Hier-und-Jetzt-Leben. Mhm. Und auch das ist ein Aspekt, klar, also natürlich eine Gegenwärtigkeit. ja Nicht zu viel sagen, ach Mensch, hätte ich früher was anders gemacht, dann wäre es so. Da fällt man ja immer wieder auch in diese Mechanismen zurück, kennen wir beide ja auch. Was wäre gewesen, wenn ich nicht so frech gewesen wäre, im Moment XY ja. und so weiter. Aber natürlich ist das, ja, Nostalgiefolter, Vergangenheitsfolter, Erinnerungsfolter, aber auch das muss manchmal sein. Das hat einen ganz reinigen Aspekt nochmal in sich selbst. Aber das ist okay, also die totale Gegenwärtigkeit, äh, um hier jetzt zu leben und von da aus mal zu sehen, naja, von hier, äh, von hier an blind, äh, mhm. wo geht denn die Reise hin mhm. und so weiter. Ähm, Kontrolle ist auch ein Problem für sie, muss man auch sagen, also nicht immer alles unter Kontrolle haben und so weiter, auch mal was laufen lassen, ähm, genau und ähm, dann noch ein Aspekt, der ähm, sehr nah auch an ähm, Stefanie Stahl steht, ist, ähm, dass wir ähm, eigentlich alle Probleme, die wir haben, in der Kindheit resultieren. Und das ist auch so, Wir sind also von der Kindheit determiniert. Und darüber haben wir ja schon in der Folge von Stephanie ja. Stahl gesprochen, dass äh, auch das sozusagen natürlich nicht nur Jugendliche trifft, sondern auch diese Haltung, dieses Suchen, sondern auch andere äh, Personen, Persönlichkeiten, verschiedene Altersstufen und so weiter. Ja. Und ähm, das finde ich aber trotzdem in all dem, auch in der Kritik und so weiter, ein hochkomplexes Feld, was auf einmal aufgestoßen wird, was sehr ähm, auch durchdacht präsentiert wird, was differenziert präsentiert ja. wird ja. und so weiter. Also bitte mit allen kritischen Anmerkungen und so weiter, die wir immer haben, dabei, ähm, soll das nicht ähm, vergessen werden, dass alleine, wenn ein 30-minütiger Podcast so eine Reichhaltigkeit an Klar. Themen aufmacht und dann ein einstündiger Podcast, den wir gleich verachten werden, ja. nicht im Entferntesten Daran kommt, was Inhalte, Differenziertheit, äh, Konzept und so weiter angeht, finde ich das wahnsinnig stark. Und das möchte ich auch sagen, also ja. ein starker Podcast, eine starke Stimme, äh, trotz natürlich der Kritik. Aber je mehr Kritik wir üben, liebe Fugis, das wisst ihr ja, desto intensiver haben wir uns beschäftigt, desto mehr genau. haben uns das wirklich auch, äh, haben wir das mitgenommen durch das und versucht, dann irgendwie äh, verschiedene Perspektiven anzulegen. Also kein Disrespect, äh, kein so, ah, wir gucken dann aus der ah, mit viel Lebenserfahrung, äh, um Gottes Willen, nein. Das sind einfach verschiedene Perspektiven heven. Um Sie hat diese, von der Haltung her ist sie, wie du gesagt hast, sehr souverän. Manchmal hat es ein bisschen was von Schulreferat, als Lebensberatung. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. vollkommen klar. Ich hätte das nicht so hinbekommen. Ich hätte wahrscheinlich irgendwelche, erstmal zig philosophische Schriften gewälzt, ja. um dann irgendwie klug rüberzukommen. Wie man früher in so poesie irgendwelche genau, Sprüche genau. ja, schrieb. Ja, genau. genau. Dann schreibt man immer Jean-Paul Sartre und Markus, haben das gesagt. Also, kennst <lacht> genau, ja das genau. so. Und deshalb wahnsinnig stark, wahnsinnig schön. I ihre Lösungen sind dann natürlich auch so dieses... Bisschen so Carpe Diem, ne, so diese, genau. diese Haltung raus. Genau. Aber das finden wir in Jugendfilmen immer wieder.
0: Wollte ich gerade sagen und vielleicht erinnerst du dich, ich habe auch genau an das Carpe Diem ja, Moment ja. gedacht und dann fiel mir ein, wie ich, ich weiß nicht mehr, wie alt 15, 16, ja, ja. dieses diesen Ausspruch und dieses Konzept ja. und wie begeistert ich davon war als Teenie. Also total legitim. Okay. Es ist alles erzählt, ja, ja, ja. nur noch nicht von jedem und ich glaube, sie bereitet es gerade richtig ja. gut auf. So. Ja. ja,
1: und dann ein Punkt noch, und das ist sozusagen das, bevor ich ein bisschen noch in Gründe und äh, Geschmack komme, die wieder zusammenhängen diesmal, ist, dass sie so ähm, eigentlich einen Stoizismus als <lacht> Selbststeuerungsmechanismus <lacht> ja. ja. hat. Und das finde ich total stark. Also ein bestimmtes stoisches Moment, nicht immer Angst zu haben, Panik zu haben, unruhig zu sein, unsicher ja. zu sein, so, sondern einfach ein bisschen stoisch, ey, lass mal kommen. Lass mal abwarten, nicht durchdrehen und so weiter. Finde ich wahnsinnig stark. Ähm, was mich interessiert, und hier sind wieder wie beim letzten Mal auch, ähm, Geschmack und Grund hängen aufs engste zusammen. Mich interessiert dieser Podcast äh, in meiner Auseinandersetzung mit Jugendkulturen. Das mhm. ist das, was mich wahnsinnig interessiert, weil ich kann ganz viele schlaue wissenschaftliche Texte über die Gen Z lesen. Aber was mich viel mehr interessiert, der Gen Z zuzuhören was sie sagt, welche Haltung sie hat, welche Lösungsansätze sie bietet und so weiter. Daran lerne ich wahnsinnig viel und muss mir nicht anhören, wie andere ältere Herrschaften wie ich darüber nachdenken, wie man ja. diese Gen Z einordnen kann. Ja. Und dafür ist Live ist für Lichies ein wirklich unfassbar guter Gegenstand. Ähm, lehrreich, lässt mich auch zurücklehnen. Ich höre gerne, also, wirklich gerne zu bei den Themen ja. und habe das Gefühl, ich lerne was, ich nehme was mit und verstehe auch, warum ich an bestimmten Stellen einfach Probleme habe, die ich gerade artikuliert mhm. habe. Weil der Podcast mit mir ein Gespräch führt und mir sagt, hey, das ist meine Haltung und ich sag so oh uh, uh, ich habe eine ganz andere haltung ich finde das Spiel ich merke ich, ich bin im Gespräch ja. und das ist eine Riesenleistung dass ein Podcast das so hinbekommt ich habe nicht viele Podcasts, äh, also auf ganz anderen Ebenen die mit mir wirklich in so ein Gespräch kommen und das, das finde ich ja. herausragend ähm, und äh, dann habe ich sozusagen dieses also das Problem das ich habe damit ist so ähm, dass diese Diskursivierung abgedreht wird, dass so immer alles aufs Ich geladen wird und das Problem dabei ist, dass es eine überindividualisierte Gesellschaft nochmal verstärkt und all das, dass es sozusagen natürlich das Influencering-Geben dann da steht, wo Ich, Ich, Ich im Vordergrund steht, ja, ich äh, bin der Grund, äh, der Grund aller Probleme und ich bin die Lösung aller Probleme, ähm, ich möchte Repräsentantin sein und so weiter. Also dieses ja. Hyper-Ich, das ja. man immer rausstellen muss und so weiter. Äh, dieses mehr ist mehr und so. Das ist dann eine Sache, die ich äh, problematisch finde, wo ich mir wünschen würde auch, dass das mal zu einem äh, Thema wird. Dass das auch mal sozusagen äh, Gegenstand äh, der Diskursivierung wird und so weiter. Aber aus diesen und aus den vorausgehenden Gründen und meinen Geschmackaspekten äh, kann ich das absolut verehren. ja. Und ich habe auch zwei Motti mitgebracht der Verehrung, die mhm. jetzt sozusagen Zusammenfassungen sind, Add-ons sind auch hier musikalisch das eine ist ein Songtitel von The Who aus dem Jahr 1965. Nein, nicht My Generation, ah, okay. sondern The Kids Are Alright. Das ja. heißt, wir können immer so über die aktuellen Generationen schimpfen, aber an Life is Felicious sieht man The Kids Are Alright. Yes. Und sie sind nicht alright, weil wir es sagen, einfach weil sie es sind. Und ähm, The Kids Are Alright ist neben My Generation einer der wichtigen äh, Generationssongs ja, dieser ja, ja. Zeit. Und der zweite Aspekt ist, den ich auch ganz wichtig finde, auch hier habe ich einen Überhit ausgewählt, ja, einen Punk-Überhit von Sham69, nämlich If the kids are united, then we'll never be divided. Eine der absoluten <lacht> Generationsüberhits. Ja. Und das ist so, weil diese Suche nach einem Wir, nach einem Generationserzählerin, Repräsentantin und so weiter ist genau dieser Aspekt. If the kids are united, then we will never be divided. Und das zeigt dieser Podcast und aus all ja. diesen Gründen, aus diesem Geschmack, aus diesem Hin und Her wälzen meine Verheerungen für gelungene Generationsgespräche. Applaus, Feli, AK, Videozeugs, AK, was auch immer. Applaus, Applaus, Applaus.
0: Sehr, sehr geil. Dank dir, Markus, für diese ausführliche äh, Verehrung auch an der Stelle. Ich würde direkt darauf eingehen, ähm, was was du gesagt hast, weil ich glaube, was immer wieder durchschien, ist, glaube ich, neben neben ein paar kritischen Aussagen, die sich vielleicht nicht reflektiert hat, weil sie auf das den Ich-Bezug hatte, aber wo ich, glaube ich, gut drauf eingehen kann, ist, was du auch fragtest, der Zusammenhang zwischen Format und Inhalten. Ich finde, das ist nichts für die Haltung, das können wir direkt jetzt noch kurz kurz anschließen, Ähm, ich will das direkt an dem Beispiel, was du sagtest mit dem Videopodcast eigentlich aufgreifen. Weil ich glaube, dass sie ähm, ähnlich wie sie irgendwie so ein Talent für die Moderation hat, auch, und da weiß ich nicht, was an Vermarktungsmaschine ja. schon dahinter steht oder nicht, aber zum Beispiel, dass dieser Podcast ähm, auch als Video funktioniert, ist einfach nur hart professionell. Ja. Weißt du, die zieht das mit raus, äh, nennt sich dann Bulk Production, das heißt, du nimmst es zwar Audio auf, filmst es aber mit nimmst die Best-Offs für TikTok, ziehst es auf YouTube als äh, schaubaren Podcast sozusagen, richtig äh, große Plattform auch für Podcasts, die man da nebenbei laufen lässt sozusagen. Und das ist total spannend, weil ich auch bei ihr, oder sie ist wieder eines von den vielen Beispielen, wo es interessant ist, darüber nachzudenken, wo ist die Authentizität und die Medienpersönlichkeit, wo sind die Grenzen, wo fließen die, wo sind ja. die nicht. In unserem Verachtungspodcast heute ist es, absolut glasklar, super easy, da ist kein Satz authentisch, nein, da ist nichts nein, gemeint, das genau. ist die komplette Fassade, Hülle, Pappmaché. Bei Feli äh, wiederum ist es total interessant und das spricht ja auch für ihr Format, dass wir uns jetzt ja. darüber nachdenken, wo schmilzt das, wo sind Form und Inhalt. Und ich glaube, dass sie das, es gibt diese Punkte, wo sie an die Grenzen kommt, wo sie auch... Ähm, ja, wo das Format auch Grenzen hat, aber ich glaube, sie macht das relativ selbstbestimmt, wie du es auch gesagt hast, sie pfeift zum Beispiel auf die Regelmäßigkeit, was ein riesen Erfolgsfaktor ja, ist, ja. gerade bei Podcasts, ja. regelmäßige Veröffentlichung und so weiter und da drüber zu stehen, ich weiß nicht, ob wie viel hunderttausend Followern das dann egal wird, aber das hat sie sich da hat sie sich freigeschwommen, emanzipiert von diesen algorithmisierten Regeln der Veröffentlichung oder so und äh, macht das irgendwie selbstbestimmt und ähm, deswegen finde ich das auch aus dieser Medien und Medienproduktionsperspektive interessant, ja, wie sie verschiedene Kanäle bespielt und inhaltlich auch total verstanden hat, über welche Themen spreche ich wo, weil sie eigentlich ja komplett ihr junges Leben inhaltlich auch abbildet, aber eben verstanden hat, ja, das ist ein Thema für TikTok, da haue ich das raus. Und das ist ein Deep-Talk-Podcast. So fand ich, ist ein gut cooler Case, könnte man eine ganze äh, ganze Vertiefung eigentlich mal drüber schaffen, wie man Inhalte auf verschiedene Medien verteilt. ist sehr, sehr cool.
1: Ja, und das ist sie halt selbst, kann ich mir vorstellen, als Content-Creatorin, äh, würde ich wahnsinnig gerne auch mal in die Hochschule einladen. Ja. Das mit den Studierenden, also an ihrem Beispiel zu arbeiten, weil sie kann den Studierenden ganz, ganz genau sagen, äh, was es bedeutet jetzt in der Jetzt-Zeit. Und die Studierenden sind ja im Bachelor unbedeutend älter, wenn genau. überhaupt. Ja, genau. denen wirklich zu sagen, okay, so geht's ab, das mache ich so, äh, hin und her, weil dann wieder Leute, die dann wieder 10, 15, 20 Jahre älter sind, sind schon wieder auf dem äh, verschwinden Nast oder sind ja. in einer ganz anderen Mediengeneration groß geworden. So, liebe Fugis, jetzt sind wir bei einer knappen Stunde angelangt. Ihr wisst ja, wir machen es nicht mehr unter zwei Stunden. Äh, insofern äh, werden wir jetzt, bevor wir in die Verachtung äh, einsteigen, eine Flasche Wein öffnen. Mhm. Nicht, weil es so besonders äh, wohlig auf dem Teppich und hier im Fugengold-Podcast wird. Denn wir haben jetzt einen harten Brocken vor uns mhm. und dafür brauchen Marc und ich ein bisschen Genuss nebenbei, weil die Genusskarte hängen wir an die Garderobe <lacht> und äh, steigen jetzt ja. tief nach dem ersten Prost in die Verachtung ein. Die Verachtung wird sich um den sunkiss Club, ha, Versprecher, wie lustig, fast so wie im Podcast gecastet, in den ah, Sunset ah, ah, ah.
2: Club
1: drehen. Bis gleich, liebe Fugis.
2: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
3: Hallo, ah, ah. ah. Fugis.
0: So. Zum Wohl auf euch. Ein äh, sunset Sundowner. Mm. Bittere Pillen muss man gut runterspülen.
1: Mittlerweile 18.50 Uhr, immer noch der 23. Mai. Wir sind in Berlin, wir sind immer noch in Wilmersdorf. Wir sind äh, eine Stunde <lacht> 40 von der Reservierung zum Abendessen entfernt und werden uns ein bisschen jetzt im Sunset-Club... Ähm, Club. 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 Club? Club. Club? Club. Club? Sunset? Sunset? Klappe. Sunkis? Klappe. Klappe, <lacht> Klappe vielleicht besser. Also, liebe Fugis, äh, mir kommt heute die Verachtung zu. Ähm, und diese Verachtung fällt ausführlich äh, aus, weil das neue Format ähm, Sunset Club äh, ist sehr diskussionswürdig. So würde ich es oh, nennen. Ja. Ähm, es geht hier um Folgendes. Die Reichweiten-Raketen Sophie Passmann und Joko Winterscheid und Studio Bummens heben gemeinsam ab und steigen unaufhaltsam auf. Ab. Hoch. Ach so. Ah, egal. Seit Donnerstag, den 18. Mai 2023, bei Spotify, bei Apple und allen anderen Podcast-Formaten sofort auf Platz 1. Shout to the top, würden Style Council singen. Vielleicht haben Style Council schon darüber nachgedacht, dass das irgendwann passieren wird, dass Sophie Passmann und Joko Winterscheid zusammen einen Podcast machen. Die Republik hat darauf gewartet. Die Welt der Prominentinnen hat darauf gewartet. Marc Thaddeus Süß und Markus S. Kleiner haben darauf gewartet. Wir haben alle darauf gewartet. Was denn auch <lacht> sonst denn? Alle Projekte, die Joko Winterscheid in Angriff nennt, nimmt, nicht. Nennt, nimmt Sprachkrise, nicht geskripteter Versprecher, das ist live, das ist kein DG. Also all diese Projekte, die er in Angriff nimmt, ja, sind rekordverdächtig, ja. Einschaltquoten, Eskalation. Ich glaube, so viel Einschaltquote wie Joko Winterscheid bringt, bringt niemand. So ja. viel Einschaltquote geht auch nicht mehr. Genau. das ist einfach so, ja. Und ich erinnere an äh, Wer stiehlt mir die Show oder an seinen Podcast, den er zumindest von 2017 bis 21 mit Paul Ripke gemacht hat. Alle Wege führen nach Ruhm, die Live-Tour zusammen und so weiter. Also er ist der Mann, der bringt Quote, der bringt Promis, der bringt Attraktivität, der bringt einfach die große Welt äh, ja in Deutschland zum Vorschein. Das man weiß fast, man wäre in hollywood ja. Äh, wenn man in Deutschland ist, wenn man <lacht> sich die Formate von Jogo Winterscheid anschaut, ja. also fast, fast, fast ja. Fast. Aber im Endeffekt ist man dann nur in München in einem Zwei-Sterne-Restaurant und trinkt überteuerten Wein, weil man so scheiße reich ist, weil man so viel Einschaltquote generiert hat. Oh, hey, Leute, ich komme ins Blau. Ne? Also auf jeden Fall, die eine Seite Jogo, äh, ja, Reichweitenrakete, Winterscheid, äh, äh, Mr. Ich mache aus allem eine Business-Idee, die läuft. Also Respekt natürlich dafür. Ähm, und Sophie Passmann, ja. Kennen sich aus der Preis, aus dem preisgekrönten Beitrag Männerwelten, ja, den sie moderiert hat für die äh, Spielshow Joko und Klaas gegen ProSieben, wo es immer um erspielte Live-Zeit geht, ja, weil Joko und Klaas letztens verloren haben gegen Pro7, mussten sie die Krönung moderieren und so weiter. Die beiden kannten sich, die beiden haben gesagt, ähm, wir machen Podcast. Ich werde euch gleich mal vorlesen, wie Studio Bummens das betextet hat, beziehungsweise äh, die Produktionsfirma das betextet hat. Und ihr seht, äh, dass äh, das Thema Gender äh, nicht so sehr auf der Agenda steht von bestimmten <lacht> Produktionsfirmen. Darauf kommen wir gleich. Aber äh, bösartig wie ich bin, habe ich mir gedacht, der 18. Mai. Der 18. Mai, der 18. Mai, was war denn da? Was war denn am 18. Mai los? Ja, Leute, Christi Himmelfahrt und Vatertag. Christi Himmelfahrt bezeichnet dem christlichen Glauben die Aufnahme und Erhöhung Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Aha! Ah, aha. Wikipedia, die Welt, unser neues Spiel, das bestimmt ein Rak Rekord Raketenverrecker wird, aber man hätte es ja mal, ne, und so weiter, aber egal, auf jeden Fall, was hat das denn überhaupt mit diesem Podcast zu tun, was hat das mit dem 18. Mai zu tun, was hat das mit, dem, mit der Eröffnung des Sunset Clubs zu tun, ja, ganz ja. einfach, das ist gar nicht so unpassend als Starttermin, denn Sophie Passmann wird in diesem Podcast durch Joko Winterscheid endgültig zur Prominenten ernannt und zur ewigen Prominenz erhoben. Uh! <lacht> Was denn? Was denn? Hm? Was denn, junger Freund? Nichts, nichts. Okay, okay. Naja. Amen. Amen, ja, Amen, Amen. Ja, und im profanen Bereich wird dieser Tag, also der 18. Mai, also Christi Himmelfahrt, eben in Deutschland, ja, wo auch anders sonst, hm, hm. weil das ist natürlich very German, als Vatertag bezeichnet. Und in einigen Regionen äh, Deutschland spricht man sogar von einem Herrentag.
3: Puh, was hat
1: das jetzt wiederum mit dem Podcast zu tun und meinen gemeinen Gedanken zum Podcast, bevor wir überhaupt eingestiegen sind in das, worum es geht, wie es geht, was geht, was nicht geht und so weiter. Ja? Also auch das ist nicht so unpassend, der Vatertag, der Herrentag, allerdings aus einer umgekehrten Perspektive, denn Sunset Club führt die Göttinendämmerung von Joko Winterscheid als alten weißen Mann auf. Gut, gut, gut. Die zugeschriebene Rolle als größter deutscher Entertainer. Wer lässt sich sowas einfallen, Marc? Ja? Wer glaubt an sowas? Aber egal. Die Rolle als größter deutscher Entertainer gibt er dennoch nicht an Sophie Passmann ab. Zeiten ändern dich eben nicht immer. Zudem habe ich Sophie Passmann auch noch nie als eine Entertainerin wahrgenommen. Wunsch und Wille reichen manchmal eben nicht aus, um Wirklichkeit zu erschaffen. Auch nicht am siebten Tage, aber da ruhte man ja. Gut, 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 das ist nur meine beschränkte Wahrnehmung mit meinem anachronistischen Entertainment- und Humorverständnis aus den 1980er und 1990er Jahren. Ich komme ins Plaudern. Kommen wir lieber zu den Fakten, Marc. kommen wir zu den Schlagzeilen. Okay. Naja, Raketenrekorde Platz 1. Aber die Presse hält sich zumindest nach der ersten Folge, vor der ersten Folge zurück. Am Tag, mag unseres Erscheins, und ich finde das sehr, sehr unschön, unseren Tag äh, haben Sophie Passmann und Joko Winterscheid gekapert. Auch sie erscheinen am Donnerstag, aber nicht um 5 Uhr wie wir. Sie werden später erscheinen. Naja, die Schlagzeilen, die wir bisher hatten, ich habe euch zwei mitgebracht. Am 18. Mai schrieb der Stern, schrieb Christina Klein die Schlagzeile Joko Winterscheid und Sophie Passmann. Doppelpunkt ein lama podcast zwischen Therapieclub und Konzeptfindung. Huh. ja also, also erstmal würde ich sagen ja Konzept ja. Äh, ist angekommen bei der Presse. So also erstmal so erfasst. Auch witzig halt der Witz ist angekommen. Ja. Problem ist wenn man Witze erklärt ist nicht mehr witzig. Die nee, richtig guten. Naja, Rheinische Post, 16. Mai, Joko Winterscheid startet Podcast mit Sophie Passmann. Und auch hier sehen wir natürlich die Ordnung der Wirklichkeit Old School Germany. Natürlich muss der erfolgreiche Überprominente, der größte deutsche Entertainer sucht sich aus, mit wem er arbeitet ja. und nicht irgendwie einen Teamgeganke, irgendetwas. Nein, 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 hier wird ausgesucht und hier wird die Ehre zuteil, dass man machen darf, also als gemeinsame Pachterin von Joko Winterscheid und Studio Bummens, die diesen tollen Podcast machen. Naja, die Produktionsfirma ist 7 One Audio und sie sagen so na warum soll es gehen um die Medienwelt natürlich um alltagsbeobachtung um karriereratschläge darum soll es sich eigentlich drehen zitat hier kommt zusammen, was einen guten Podcast ausmacht hat. Bitte. entschuldigt bitte, dass wir hier lachen müssen. Ich mache im Zitat weiter. Ich bin gespannt. Die Entertainerqualitäten qualitäten von Joko Winterscheid, einem der erfolgreichsten und beliebtesten Künstler Deutschlands, gepaart mit der Schlagfertigkeit und Scharfsinnigkeit von Sophie Passmann. So Senior Vice President Alexandra, äh Alexander Kraftschick.
0: Künstler? Weisheit? Ja. Was er geraucht hat, will ich auch. Ja, oder?
1: oder? Das, das, wir haben gerade noch über Texte gesprochen ja. bei Life is Felicious, bei Werbetexten und strategischen Texten. Aber ich finde das total spannend, dass hier eine ganz einfache Rechnung aufgemacht wird. Prominenz plus Intelligenz gleich guter Podcast kann nicht anders sein. Wir werden schauen, was daraus kommt. Aber hier finde ich es auch wahnsinnig interessant, wie die Welt aufgeteilt wird. So viel Passmanns Kernskills sind also Scharfsinnigkeit, um das nochmal hervorzuheben, und Schlagfertigkeit. Durchaus. Kann man auch nicht anders sagen. Darüber wollen wir auch gar nicht lachen. Das sehen wir auch so. Und die Prominenz von Joko Winterscheid. Sehr spannend. Wir werden sehen, welche ähm, Ergebnisse diese Kombination bringt. Oh ja. Die Selbstbeschreibung äh, von Studio Bummens auf der Webseite lautet, ich zitiere. Joko Winterscheid und Sophie Passmann gründen. Den größten, exklusivsten Podcast-Club der Welt. Kann man sich nicht besser ausdenken, dachte Joko. Mit Mitgliedskarten, college und A-Promis. Think back. Das Problem, jetzt Humor, jetzt Witz, liebe Fugis. Bis jetzt hat niemand zugesagt oder gar geantwortet. Und so sind die beiden, bis auf weiteres, die einzigen Mitglieder. Andererseits... Zwei berühmte Menschen sind ja schon mal ein Laber-Podcast. Es könnte der letzte Große seiner Art sein. Man spricht über Themen, die die Welt oder zumindest den Club bewegen. Entertainment, Karriere und das Leben in allen Lebenslagen. Der Aufruf nach neuen Ehrenmitgliedern bleibt bestehen. Bis dahin betreten Sophie Passmann und Joko Winterscheid zu zweit. Marc, reichst du mir bitte deine Hand? Hand in Hand oh nein. das wackelige oh nein. Terrain zwischen Größenwahn <lacht> und Selbstzweifel immer der Sonne entgegen. Immer Donnerstags, Zitat Ende. Ich meine, Marc, wir erleben doch hier die Wiedergeburt der Ironie als Stilmittel.
0: Also, also so big kann man nur in Deutschland denken. Ja. Think big, so big, äh, wie es nur irgendwie ja, geht. Ja. Wir denken an laminierte Clubkärtchen, eine ja. College Jacke ja, und irgendwelche Promis, die man bespitzeln kann. Also es so viel mega, Glam auf mega, einmal. Ich mega, bin voll Und ich finde
1: diesen Witz gut. Ich finde, dass es das einfach auch wichtig na, na. ist. Weil wir Deutschen können nur einen Ärzte-Podcast. Wir ja. können nur sowas weißt du, so intellektuell, ja, ja, diskursiv, ja. mies, cremig und so weiter. Da macht man uns mal locker. Ja, da zieht man sich mal spannend. die die mentale Badehose an. Da <lacht> zieht man sich die all die Letten an. Alles ist geil, ja? Alles ist easy, alles ist cool. Und dann höre ich den Trailer, den freshen, den hippen, den coolen Trailer, ja? Und was habe ich ja. denn da? Impro-Schnitzel. Ah, man tut so, als ob das Mikro gar nicht an ist. <lacht> man hat so ein Humorkarussell und so weiter. Ist total easy, lustig, verpeilt, mega sympathisch. Nicht. So, also all das ist drin. Joko ähm, äh, Winterscheid erscheint genauso wie ein Unterhaltungspraktikant, wie Sophie Passmann auch. Also man will das alles so low key machen. Man hat das alles noch gar nicht gemacht. Das ist so neu. Man wird so flügge. Deshalb ist auch der erste Satz, den die beiden dann sprechen, guck, guck. Also in dem Beschreibungstext mhm. wiederum. Mhm. Nicht im Podcast selbst. Kuckuck. Also man schlüpft in die Welt des Podcasts hinein. Total, also mega, mega lustig. Also auch real, also auch äh, äh, authentisch. Authentizität, super super Ding. ja. Und ähm, also learning by doing. ja. Und ich finde, das erinnert mich schon, auch mit dem ganzen Denglisch dabei, was dann auch immer dann reinkommt. Ich werde euch gleich noch schöne Momente zitieren. Hat mich so hart an Otto Walkes erinnert. Hm. Ja, wie Otto Walkes in den 80ern immer die englischsprachigen äh, Sachen übersetzt hat, ja. ja, einfach Phrasen übersetzt hat. So. Das
0: hingegen fand ich lustig.
1: Damals, das ja. waren die 80er, ja. aber gut, da bin ich groß geworden im Humor. Genau. Ich, ich verstehe ich diese. Ich glaube, ich glaube, das ist schon, was die beiden machen, ist Retrofuturismus. Also, ich, glaub, das ich glaube, das ist halt auch viel weiter als man denkt. Auf jeden in der Fall. Einfachheit. Also ja. ist komplex, ist also ist viel, Fall. ist mega big. Also nicht nur Entertainment big, sondern auch Intellectually big, Richtig. also ja. Literally also und so weiter, also great. Ähm, ach, schöne Momente des Lebens in einem Club zu organisieren und ach, die beiden haben sich diesen Club ausgedacht, mega, mega, mega. Größter Podcast-Club der Welt zu gründen, da waren die vor uns, da waren die einfach vor uns, aber die haben eine Reichweite. Ja. Wir werden auch alleine, also ohne Mitgliedschaft, aber wir haben halt keine Reichweite, wir so sind nicht prominent, wir können alles machen. Wir mhm. sind literally exact, free, exact. free. Keiner, ke keiner keiner, hört das. Ist super. Mega, mega, mega. Joko Winterscheidt sagt: Ich habe gesagt, Zitat, Joko Winterscheidt, ich besorge prominente Gäste. Das ist jetzt, da ist bis jetzt nicht viel passiert. Lustig. Lustig. Äh, Zitat Ende. So viel passt man. Und ich glaube, wir können versprechen, das wird eine schöne und eine lustige und eine warme und eine süße Reise, die wir gemeinsam. Hand in Hand antreten in den Horizont, der da Sunset Club heißt, Zitat Ende. Also, soweit der Trailer. Ich meine, ich habe so Bock gehabt, ich habe so Bock gehabt, ich war so bereit, ich war so, boah, entertain me. Ja. Ich war Entertainment will ich. Oh, ich, war, ich war da. Ich war also, also auch einfach mal, einfach mal einfach mal durchlüften oben. Ne? Einfach, mal, einfach mal zurücklehnen. We love einfach, to be einfach mal nicht reingehen. Einfach, ja. einfach, einfach, mal, einfach mal sein. Einfach mal, einfach mal sein. Einfach mal, einfach, mal sein. Ja. einfach mal Mensch sein. Ja, ja einfach mal Fun sein. Na, haben. Ne, nicht sein. Haben. So viel sein. Man soll einfach auch mal ja. lassen. Also sein lassen. Ja, ja. Und so weiter. Und dann. Erste, erste Folge, Hashtag one oder eins, Hashtag, muss man ja auch sehen, Englisch, German, Bose, also beides zusammen, great. Ähm, also, Hashtag 1, Gedankenstrich, erstmal reinfuchsen. Ja klar, man muss ja, wenn man was man noch nicht kennt oder so ein Club, das ist alles neu, man muss ja erstmal reinkommen, easy, 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 ja. Also pff, hang loose und also. also ey, jetzt nicht so viel Anspruch. Erstmal erst mal einfach erst mal labern, erstmal reinkommen, klar. ja. Und der Folgentext heißt, ich zitiere, Kuckuck. Joko Winterscheid und Sophie Passmann erblicken Hand in Hand das Licht dieser Welt, immer immer Hand in Hand, das ist schon fast, ich glaube, die beiden werden das Single machen. Hand in Hand in den Sunset Club, Hand in Hand gehen wir, die steile Treppe des Erfolgs nach oben, Hand in
3: Hand.
1: Also, wow, äh, puh, produzierst du das? Also, also vielleicht als Vorschlag, also als, als Idee? Echte, als, wenn du so fragst, also, weißt, weißt, auf keinen Fall. It's always time for a pivot, würde Joko <lacht> Wieterscheid an dieser Stelle äh, sagen. Äh, also cool, also, also, ja. ey, zurück. Ja. also Hand in Hand wieder. Das Licht dieser Welt, also ist ja auch egal, was vorher war, die Podcast äh, heißt, allerdings der fantastische Pitch eines Podcast-Clubs ist obviously noch nicht zu Ende gedacht. Und doch ahnen wir, dass hier etwas Zartes Neues entsteht. Wir tasten uns vor mit einer Kennenlerngeschichte. Wir betreten wundersame Pfade zwischen alter und neuer Welt, schlagen Brücken von Jokos Jugendslang zu Tick-Dock, tick doch, tick, doch, tick doch. und meinen damit keinen vollen Promi-Zeitplan, sondern mit Esser. Quetsch Videos aus der Hölle. Ja, mega. Mega. Ja. Also das will ich sehen. Das will alle werden wir hören, nicht sehen. Vielleicht eher hören und darüber reden. Hören,
0: hören wie man das anschaut. Wie man
1: das anschaut ja. und so. Ja. Ja. Mit am Podcaster-Tisch sitzen also schon mal keine Prominenten, das wissen wir, ja. sondern Guilty Pleasures, Schamthemen, mhm. mhm. kommen wir darauf zurück, und die eigene Peinlichkeit. Ich meine, Marc... Wenn jemand in Podcast Game über Peinlichkeiten Bescheid weiß, dann wir beide. Das wir sind wohl. die Definition von peinlichen Podcasts. Podcast. Das muss man einfach an dieser Stelle mal sagen. Also voll unser Thema. Nur eben noch keine a <lacht> Wie wir auch nicht, Marc. Lustig, lustig, lustig. Aber, ist noch nicht zu Ende der Text, it's always time for a pivot. Zitat Ende, geil. Äh, war ich drin, Habe ich gesagt, mach ich mit, also hier live next level, ja, ähm, Einstieg so im Podcast selbst die ganze Zeit, am, am Rennen, wie mache ich Podcast, ähm, ey, ich meine super Content, ne also Mega. machst du einen Podcast neu, du darüber, wie machst du eigentlich Podcast. Ja. Ich meine, ey, ey das ist Emotion. Das also und auf der Humorebene, super, ja. super Thema, also ja. ich habe ich, ich hab, ich hab es mindestens 394 Mal Periode unendlich gehört, weil so lustig. Also jeder Satz, ich kann es jetzt unbedingt. auswählen, aber ja, ich will klar. das jetzt nicht machen. Also wir machen jetzt nicht äh, Sunset-Karaoke. Na naja, gut, und dann ähm, haben wir ja, äh, alles total keck und so. Und dann immer wieder so Sätze wie, ey ey, wir sind First Mover. Also natürlich ironisch, lustig, gegen den Zeitgeist gerichtet und so weiter. Alles First Mover, alles so neoliberaler Sprech und so weiter. Äh, Startup-Kulissen, äh, da tut sich die Welt auf, ja. Unbedingt. Wieder Hollywood, wieder also America, Silicon Valley, also, äh, Oh, think
0: Big! winterscheid Valley.
1: Ja, ja, Winter, Winterscheid. Oh, think Big, ja. Und, ähm, naja, und die Idee wird er präsentiert von Sophie Passmann. Was ist denn Prominenz? Prominenz ist, dachte sie sich so, aber auch das war lustig, äh, Raum voller Promis, Hinterzimmer von einem edlen Restaurant Berlin oder München, ja. Elias M. Barek, Matthias Schweighöfer und, dann sagt sie so, ja, du, so, Joko, äh, ja, links äh, Palida Roschinski, äh, rechts immer äh, Lena Meyer-Landrut, äh, 15 Mikros im Raum, das äh, also irgendwie wie so ein Theaterding, Lassen Eidegger natürlich, äh, Inszenierung, Regie und so weiter. Äh, naja, und ähm, war aber das nicht so. Weil Versprechen war, er kommt an Promis ran und so ja. weiter. Triple-A-Freunde. Ey Marc, ich sag dir, ey, seit der Folge habe ich dich als... Triple A Freund in meinem Handy. Du oh. bist nicht mehr. Magst du bist süß? Du bist nur Triple A Freund 1. Ja. Dann habe ich Triple A Freund 2, und so weiter. Ja, Triple, ja, genau, A, genau, Triple genau, A Freunde, ja. Das ja. ja, ist auch Mega. wichtig.
0: Es Ist eine ja. wichtige Währung. Ja, ja.
1: Wichtige Währung. Also im ja. Einordnung von Menschen. Ja, als Mensch ja. so, ja, ja, weißt du? ja. Natürlich, der Mensch. Das ist, ist ja der, der Wert dann. Der, der Wert halt. Ja. Ist der Mensch so, ja. Und dann Triple A. Und dann aber auch noch, weißt du, weil du Triple A bist, bist du auch ein A-Lister. <lacht> weil darum geht es ja. Also, die Triple A, die A-Liste. Äh, geil, geil. Richtig super, richtig super. Ähm, naja, und dann geht es sozusagen na, irgendwie, ja, wo geht es weiter, wo geht's hin? Und dann sagt sie, ah, warum mache ich da mit? Also, weil ich, ah, ne, Pro, äh, ne, Promis äh, irgendwie ne, mit denen reden will und so weiter und dann kommt der Promi-Freund an die Promis ran und so weiter. Aber viel lustiger, ey, Blick tief in die Einkommensteuererklärung und sagte, ich muss da mitmachen. Ich kann mich gar nicht wehren, ich brauche Kohle. Ja. Me menschlich, oder?
0: Ja, so, so ein Ausrutscher in die Wahrheit. Ganz, in die Wahrheit? Ganz, mal, ganz, boah, ganz boah, das, ist, äh,
1: das ist so... Desillusionierend, weil ja. Illusionsbrechen und ja. so weiter. Mann, 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 Mann. Und dann kommt man ganz schnell dazu, also dann geht es halt um, naja, das andere andere Ziel ist, also noch viel, viel ähm, AAA-freundiger, äh, zu sagen, okay, ähm, ich glaube, dass meine Bubble sagt, so viel Passmann, dich total scheiße findet, Joko, oder dich irgendwie falsch sieht und deine Bubble sieht mich falsch. Und wir beide denken an auch, wir sind total unterschiedlich, aber innerlich. Ja. Sind wir schon total zusammengemoved? Also, also das ist auf jeden ne, Fall so. Auf, ja, oder, also, oder, oder, die haben auf jeden
0: mal. Fall gedacht, ja, das passt ja, nicht. Alle ja, Medienberater ja. haben gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist sozusagen na ja. against all ja, odds ja, ja, das ja, ja. Hand-in-Hand-Paar. Ja, ja, oder, oder, oder? Ja, also, ich
1: dachte, also logisch eigentlich. Hätte, hätten, hätten wir uns auch einen Fall lassen können. Ja, und so. ja, ja. ja. <lacht> mega, mega. Ja, und dann natürlich Scham. Scham, großes Thema. Der neue Sport, das neue Hobby, das neue Thema von Sophie Passmann ist, Joko Winterscheid zu beschämen. Also zum Beispiel, sie haben sich verabredet, um sich kennenzulernen. Natürlich, Zwei-Sterne-Restaurant. Hallo, ja. Und dann sitzt sie da, sie muss warten. Joko kommt zu spät. Unverschämtheit. Und ähm, dann beschämt sie ihm, indem sie ganz laut im Restaurant sagt, äh, dass sie noch nie so einen teuren Rotwein getrunken hat und er wäre einfach viel zu reich. Also, klar, ich, ich, ne? Erfolg, Reichweite, mhm. aber schon lange im Game und so weiter. Also, Werbung. Unbedingt. Millionen und Millionen. Also einfach klick, 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 klick. Ist
0: ihm auch total peinlich. Hat er ganz äh, peinlich. Will man, man doch gar nicht vergessen. Mal.
1: Ah, Immer, immer diese, diese prominenten Karte und immer dieses Ah, unangenehm, unangenehm, unangenehm. Ja, und ähm, naja, dann ist natürlich dabei, äh, was ich mir immer denke: so, ähm, hm, eine der Grund Grundregeln des Storytellings ist doch Show, don't tell. Ah, ach Aber weißt so, du, ja, ich meine, Lehrbücher für den Arsch. braucht ja, oh, doch keiner. Ja. Äh, albern so oder einfach mal so einfach ja. mal sei es und. Ich glaube
0: andersrum. Konzept der Show just tell.
1: Mm. Ich
0: glaub, also, so. Ja, just
1: tell. Ja, 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 genau. Also das ist also eigentlich ein neues Lehrbuch. Stimmt. Der Podcast ist ein neues Lehrbuch. Schreiben alles ja, 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 Stimmt. Ja, einfach, na, ja. Stimmt. Ja, tell and show. <lacht> mm -hmm. More, more than mehr. Also mehr ist mehr. Also ja. much. Uh, Yes. yes, surely. Ja. Also, geil, auf jeden geil, muss so sagen geil. Und dann kommt so eine ach so eine super Geschichte, sind so in diesem teuren Zwei-Sterne-Restaurant der Super-Promi Joko Winterscheid, äh, wenn ihr die Küche holt vom Zwei-Sterne-Koch und so weiter. Ähm, so viel passt, man will eigentlich gar nicht mitgehen, geht aber dann mit und so weiter, wird nicht erkannt, ja und es geht eigentlich nur um ihn, also dass der ne, dort sitzt und sich fotografieren lässt und so weiter fragt dann so, ah, was sie machen würde und sagt, ah, du bist natürlich hinter der Kamera und so weiter klar, das ist dieses alte weiße Männerding und so weiter so ist es halt in äh, Germanien, so ist halt die äh, internationale, ja, Deutschland halt ne und egal, und ähm, dann zum fragt sie,
0: zum Glück macht sie ihr nichts aus
1: macht sie ja nicht aus, sie wollte das Foto machen, souverän, also auf jeden Fall das ist eine schöne Geschichte, auch da geht es irgendwie drum, so, dann geht es um ihre Habeck-Geschichte dass sie für alte weiße Männer für ihr Buch Robert Habeck interviewt hat und der hat sich dann so äh, über, äh, ne, über locker irgendwie so am Ufer getroffen ja. und so weiter. Das hat sie wiederum erzählt, wie berechenbar sie das fand und dann hat er nicht mehr mit mir geredet. Also solche Dinge erfahren wir. Also wirklich, ähm, so ein bisschen die Bunte, aber die Bunte in ähm, realer. Und die ja. bunte in ähm, offener und die bunte halt auch in, in drastischer, also in, ja. in äh, Ansage und so. Ne? Finde ich, find ich gut. Fand ich super. also und, fand ich Und
0: halt mit einer Redakteurin, die es auch endlich durchschaut. Also also richtig durchschaut. Einfach also, aber mal so durchdacht hat. so
1: Aber ja. Ja, viele schauen es nicht. Viele sind es einfach nur machen mit, spielen mit, warum auch immer. Ja. Spielregeln unbekannt, ja. ja also Einsatz weiß man nicht. Nein. Gewinn? Keine Ahnung. Mhm. Aber man macht mit, also, im Spiel bleiben. Ja, klar
0: ja, Einfach im Spiel bleiben. Aber nur für. Promi und Reichweite würde das ja auch keiner machen. Nein, nein,
1: nein. Also der Flow. Es geht alles um den Flow. Weißt, in den Flow zu kommen, im Flow zu bleiben, mitzuschwimmen. Geil. Also finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Ähm, ja, dann immer wieder diese so rap dann, dann fängt man an so. Äh, und das ist jetzt ein Aspekt so. Ähm, da wird es jetzt deep. Ich erwähne ja immer sehr, sehr oft mein Alter. Also, ich bin einfach auch so ein, so ein Affe, der immer wieder so übers Alter redet. So. Ich bin ein richtiger Affe. Das mache ich aber seit ich 30, 30 bin. Warum auch immer. Das ist bei mir sowas, das macht so Klick in meinem Kopf. Ich kann da nicht, ich muss dann sagen, irgendwas mit dem Alter machen. Also völlig albern. Seit ich 30, also seit ich 30 geworden bin, kurz davor. Aber ab der 29 begin, begann meine Geschichte der Scham. Das ist so mein mitte esser quitsch video Ist mein permanentes Reden darüber, wie alt ich doch bin und wie alt ich werde. Ähm, das ist halt so, ja. Also, Einfach, ähm, egal, peinlich. Äh, ja, also ich stelle oft vorm Spiegel und sage mir, du peinliche Wurst, du peinliche Wurst, du peinliche Wurst. Geht mir nicht besser danach, geht mir aber auch nicht schlechter. Weil es ist so ein Moment, wo ich sage so, ja, recht hast du. Also Typ, der im Spiegel da ist, der dich anschaut, <lacht> wer auch immer das ist, aber egal, naja, egal. Ich komme ins Plaudern. Also, Plaudern wollen wir nicht, wir machen so einen konzisen Podcast, auf also auf den Punkt intellektuell, wir also und so weiter. Aber man ja, in Charme, the mirror. Charme, Charme. Und also, damit die Geschichte erzählt, so also Joko Winterscheid ist ähm, eine direkte Auseinandersetzung mit Personen, das mag er nicht, das möchte er nicht, äh, weil ihm das unangenehm ist. Er möchte nicht konfrontiert werden, wenn er über jemanden hatet, jemanden kritisch darstellt, irgendwas negativ ja. macht und so weiter, weil den könnte man auf einem Red Carpet treffen, dann wird man damit konfrontiert und er erzählt dann Geschichten von einem sehr, sehr guten Freund, ob das Klaas Umlauf sein müsste oder so, man weiß es nicht, ähm, der dann über äh, eine Musikerin total äh, hergezogen hat, also ist total schlecht, waren, sowieso selbstverständlich schlecht waren und so weiter. Und da hat sie ihn bei einer Aftershow-Party, natürlich immer nur Aftershow-Party, das ist ja klar, ja. wo trifft man sich denn auch sonst? Weil, ja. ja Im Club, alles Clubs, prominent, also im prominenten Club, irgendwo, ja. egal, also, ja, trifft man sich, dann konfrontiert sie ihn damit, ja, dann muss er es begründen, da muss er irgendwie sagen, warum er das findet. Ja, das ist natürlich blöd, ne, weil das ist natürlich diese Medienlogik, jeder kann über jeden schreien, lästern äh, negativ reden, wie auch immer. Ja. Äh, das ist geschützter Raum. Ich Freifahrt. meine, Internet, Internet, safe space, äh, all over. Also, da kann, ist man ja da kann ja alles sagen. Und wenn man dann damit konfrontiert wird, wenn man mal bl also Blödsinn erzählt hat oder vielleicht zu so stark war, das ist eine Unverschämtheit. Ist das ist eine Unverschämtheit. Unverschämte ja.
0: Haltung eins. Unverschämte Haltung. Ja. Ja. ja.
1: Aber da ist so, so, Joko er möchte sich schützen davor. Er will das nicht. Er will das einfach nicht machen und so. Und deshalb ist ihm das unangenehm. Und er würde niemals Namen nennen. Er würde niemals irgendwie in <coughs> diese Form der Negativität gehen. So viel passt man erzählt dann. Ja. Sie macht das auch nicht mehr, weil sie seit einem oder anderthalb Jahren, das war unentschieden in dem Podcast, hm. also in dem Promi-Game ist. Also wirklich prominente, prominente ist. Ja. Und das wird dann auch nochmal begründet. Also diese ähm, Gastronomie-Geschichte, naja, also natürlich humorvoll gesagt, naja, dann hat er gesehen, der Koch, wie viel Instagram-Follower ich habe. Und dann ist er angekrochen gekommen. Also natürlich lustig, aber natürlich muss dann auch klargestellt werden, ich bin verdient Prominente, ja. weil ich habe 304.000 Instagram-Follower innen. Wow, wow, wow. Also ich mache mit in dem Game der Zahlen. Und dann beschreibt sie so, ja, ich war früher Mitte, also äh, in meinen 20ern, eine, eine 29 jährige sagt dann, ich bin in meinen 20ern so. Mhm. In meinen 20ern war ich wütend, da habe ich total viele Scherben erzeugt und so weiter. Und ich bin bis heute dabei, die Scherben zusammenzufegen. Und dann wird beschrieben, naja, was ist denn das ganze Problem dabei? Einfach mal eine Haltung zu zeigen, vielleicht auch mal was zu sagen, wo man sich total verhebt. Also wir verheben uns laufend jede Woche ja. äh, in unserem Podcast. Aber das ist dann halt so. Man kann uns damit konfrontieren. Wir setzen uns damit auseinander und so weiter. Und äh, bei uns ist halt nur so, äh, wir setzen uns mit Themen auseinander und nicht mit Personen. Und insofern wird hier, wenn wir... Ähm, Joko winterscheid kritisieren, so viel Passmann kritisieren, dann geht es ja nicht um die realen Personen. Die kennen wir nicht, mit denen haben wir nichts zu tun. Wir reagieren auf Medienproduktionen und das machen wir immer hier im Podcast und so weiter und alle Haltungen und auch mancher, wenn wir uns, wenn wir zu frech sind, wenn wir vielleicht auch mal einfach ein bisschen über das Ziel hinausschießen, dann äh, ist das vollkommen legitim. Man kann uns mit konfrontieren, weil es sich auf Inhalte bezieht, nicht auf Personen, ja. nicht auf irgendjemanden und wenn dann jemand sagt, ey, das sind äh, beides totale Schwachköpfe oder die sind halt total übergriffig oder wie auch immer und wir lassen die irgendwo nicht mitspielen, wo wir auch nicht nachgefragt haben, dann ist es halt so. Aber hier ist sozusagen die Lektion, wenn du wirklich also im Sunset-Club, im Club der Prominenten mitspielen willst, keine Namen nennen, niemanden kritisieren und so weiter, sondern man muss so opportun ja. Ja, zu Hause explodieren oder implodieren, so, ja. aber man kann niemals sozusagen so einen Real-Talk machen und so weiter. Weil, und jetzt die super Begründung, man könnte irgendwann zusammenarbeiten. Man könnte irgendwann auf einem Red Carpet oder so Backdoor Promi, After Show, Bang, Boom, Party und so, könnte man aufeinandertreffen und so weiter. Das wäre unangenehm. Das will man nicht. Das ist einfach diese Scharmoment. Ja, finde ich auch. Oder?
0: Gibt es ja auch, weißt du, viel prominentere Player, Gerhard Schröder und so, die spielen das zu Ende, die denken das durch. Außerdem, Marcus, darfst nicht vergessen, Promi-Jahre sind wie Hundejahre. 29 ist Methusalem. Methusalem, ja, schon fast Methusalem. Der Hinterscheid
1: ja, ist schon biblisch. Biblisch eigentlich, ja oder? Ja, ja, genau. Naja, und was folgt daraus als ein bisschen so gesellschaftsanalytischer Aspekt? Diese Angst, dieses, ich will immer mitmachen, ich will mitspielen, ich will dabei sein, ähm, ich will ein bisschen nicht verscherzen und so weiter, weil man ist ja reif geworden, man ist alt geworden. Mhm. Und ich denke mir immer so, da würde ich gerne davon lernen, da würde ich gerne profitieren. Je älter ich werde, das Gefühl habe ich so, enthemmter werde ich. desto noch egaler ist es ja, und ja. so weiter. Ja, 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 ja. Das ist natürlich mein Fehler. Also natürlich. Fehlerkultur ja, äh, einsehen, kapieren, ich bin das Problem. Und ja, natürlich, aber Manche Fehler kann man noch nicht beheben. Worum es dann wirklich geht, jetzt hier runterfahren, nicht mehr lachen, nicht mehr wütend sein und so weiter. Es geht mhm. darum, dass äh, die beiden, eigentlich das, was sie gerade beschrieben haben, was ich beschrieben habe und so weiter, was, äh, was wir ein bisschen kommentiert haben, ist, dass wir in einer Affirmationsgesellschaft leben, auf dem Fundament der Opportunität, also wenn es um mhm. Prominenz geht. Und das leben die beiden wie nichts anderes vor. Ja. Wenn das das sozusagen didaktische Ziel dieses Podcasts ist, zu sagen, wir sind eine, wenn wir Prominente sind, sind wir in einer Affirmationsgesellschaft, Teil einer Affirmationsgesellschaft, die auf dem Fundament der Opportunität lebt. Dann habe ich was gelernt, dann habe ich was verstanden, dann ist mir das klar geworden. Wenn das nicht der Fall ist, auch gut, aber das ist sozusagen der eigentliche Punkt, der hier ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, ähm, Haltung spielt überhaupt keine Rolle, ja, und warum kann man einfach nicht dazu stehen, was man sagt, auch wenn man dann damit konfrontiert wird, was ist denn das Problem, damit konfrontiert zu werden, sie so begründen, zu sagen, also, man kann sagen, entweder es trifft sich nicht meinen Geschmack, oder es ich meinen Geschmack trifft, äh, habe ich über dich gelästert, fand ich dich irgendwie negativ und so weiter, oder ich habe Gründe gehabt dafür, das und so weiter, aber hier wird sozusagen eine Diskursivierung, eine kritische Haltung, eine kritische Auseinandersetzung, das ist per se schlecht, und wenn du das tust, kannst du niemals prominent werden. Genau. Weil Prominent sein heißt opportun sein und wer opportun ist, hat keine Inhalte. Und das sehen wir im zweiten Punkt. Wahnsinnig mustergültig hier bei diesem Podcast. Der Podcast hat keinen Inhalt, außer dass Prominente zeigen, was Prominent sein heißt. Nämlich, Lehre zu produzieren, aber damit Quote zu erzeugen, weil man prominent bleibt, weil man eben weder Haltung noch Diskurs noch Kritik noch irgendwas anbietet und so weiter, außer einer gehenden Lehre, Opportunität und die Affirmation von allem drumherum. Und, ähm, ja, das finde ich schwierig. Das finde ich äußerst schwierig, wenn man sozusagen das als Musterbeispiel vorlebt. Und das heißt ja nicht nur, wenn du prominent bist, sondern wenn du, egal in welchem System, in dem du stehst, ja, erfolgreich sein willst, sei affirmativ, mhm. sei opportun, erzeug keine Scherben, zeig keine krasse Haltung, spiel mit, äh, ne, sei freundlich, sei irgendwie nice. Ja. Dass du jedes Moment, jede Hand, die sich dir entgegenstreckt, nehmen kannst. Ja? Und unbedingt. dir immer wieder Hände entgegengestrickt werden und so weiter. Und Hände ist ein großes Thema. <lacht> und wie passt man Berichte in dem Podcast, wie sie äh, über jemanden, also eine prominente Persönlichkeit, über den sie schlecht getwittert hat, äh, bei einer die haben sie immer gesehen und so weiter, aber nie gegrüßt und dass sie hingegangen auf ihn, hat ihm was gesagt und äh, dann hat er gesagt, dass er also ihr nicht die Hand geben wird, so in der Art und Weise, wie sie über ihn geredet hat und so weiter und dann ist ihr was klar geworden, das will sie jetzt nicht mehr und so weiter. Also mm. genau das ist das Opportunitätsgefängnis Prominenz, man implodiert lieber, lässt die Wut und das Leiden nur privat raus, und da sage ich mein Beileid, der Preis der Prominenz ist eben Opportunität und eine Allesverkäuferin zu sein. Und dann ist das äh, als letzter Punkt dazu, ist die Til Schweiger Geschichte, die sie erzählt, weil ich könnte jetzt noch äh, ganz, ganz viele andere Sachen, also Massage im Hotel, fotografiert werden, hört das alles selber nach, wenn ihr stark seid. <lacht> Wir haben es ja schon gehört, <lacht> aber so transparent müssen wir sein. Äh, ja. Hört es euch an. Ähm, und dann gibt es die Titel-Schweiger-Geschichte. Also sie hat einen Preis bekommen, ähm, einen Publikumspreis für eine Serie, nämlich Damage Kutz, über die wir bei Fugengold auch schon gesprochen haben auch auf der dunklen Seite, äh, genauso wie wir über Studio Orange, auch das möchte erwähnt werden, auf der dunklen Seite gesprochen haben. Und sie sagt dann so, dass sie einen Publikumspreis bekommen haben, aber die Serie abgesetzt worden ist, weil sie angeblich <lacht> zu wenig Zuschauerinnen hatte. Und das hat sie ironisch kommentiert. Das fand Till Schweiger mega und hat ihr so Männer-High-Five angegeben, äh, äh, ne, so hingehalten mhm. und so weiter. Er war an ihr uninteressiert, wie sie sagte und so weiter. Naja, und worum geht's dann da? Naja, im Endeffekt geht es darum, im Hotelzimmer zu liegen, oder aufs Handy zu schauen, die, ähm, dass Till Schweiger ein problematischer Charakter ist, das hat mich total verwundert. Hat sich das auch verwundert? Ich hätte es nicht ich, gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Und dann der einzige Aspekt, der da wichtig war, boah, hätte jemand fotografiert, wie ich ihm High-Five gegeben habe. Warum hat sie ihm High-Five gegeben? Also ich weiß ja gar nicht, ob es so war. Ich habe diese Preisverleihung nicht gesehen. Ich kann ja nur hören, was sie sagen. Ich habe auch nicht mehr ganz genau die Erinnerung, ob sie gesagt hat, dass sie High-Five gegeben hat oder nur die Geschichte erzählt haben. Auf jeden Fall, dass das sie fotografiert worden ist, war der größte Glück des Abends selbst. Naja, also der Inhalt dieses Podcasts ist Prominent werden, prominent sein und prominent bleiben. Das können die beiden auch als Workshop anbieten, glaube ich. Das kann man auch nochmal gut vermarkten und so weiter. Das ist ein gutes Produkt, das ist so wie Detlef die Soest, wenn ihr euch noch an den <lacht> erinnert. Bam, bam, bam. Also Dancing oder Jermic Fragrance. Power! Power! Die und so großen
0: Geschosse. Ja, ja, aber es
1: sind die gleiche Struktur, also es ist das gleiche Ding, so was zu werden, was zu sein und was zu bleiben. Deshalb ist das erste Motto meiner Verachtung: Celebrity is the message. Naja, und ihr werdet wissen, äh, liebe Fugis, Marshall McLuhan, Herbert Marshall McLuhan mit seiner berühmten Formulierung, The Medium is the Message. Es geht nicht darum, welche Inhalte Medien verbreiten, sondern die Art und Weise, wie sie Inhalte äh, formen, darstellen, vermitteln ja. und so weiter. Und hier geht es darum, der einzige Inhalt ist Celebrity sein, Prominent sein. Es ist eine gähnende Lehre. Es ist alles völlig belanglos. Es ist ohne Inhalt, ohne Haltung ohne irgendwas. Das ist aber auch vollkommen egal, weil es geht nur darum, wir sind prominent und wir schaffen es, 60 Minuten komplette Lehre zu versenden und damit auf ja. Platz 1 aller Podcast-Charts zu kommen. Das ja. reicht aus. Celebrity is a message. Das haben uns große äh, ProminentInnen äh, vorgelebt. Ich nenne jetzt keine Namen an dieser Stelle und das machen die beiden nochmal äh, für Deutschland und da klappt es eben genauso gut. Das ist die Grundbedingung. Celebrity is a message. Wenn du prominent bist, musst musst du nichts mehr tun, musst du keine Inhalte mehr machen, musst für keine Inhalte mehr stehen, musst für keine Haltung mehr stehen, weil es ist alles austauschbar. Du kannst alles machen, solange es opportun funktioniert, solange es in den Zeitgeist packt, solange die Leute ähm, das hin, halt, also, ne, also die Hand hinhalten und so ja. weiter. Mein zweites Motto der Verachtung, mein Sum-Up, und dann gibt es einen Bonus-Track, äh, genau, der zweite Motto der Verachtung ist,
3: nach dem Podcast
1: steht fest, bei Ebay würde ich nicht auf Prominenz Bieten, <lacht> Weil Prominenz, und das haben wir schon bei anderen Podcasts gehabt, also etwa bei reich und schön, Prominenz oder in der Auseinandersetzung mit Jerks, ja. Prominenz ist der letzte Scheiß. Wenn man sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzt und sich darauf einlässt, siehst du, ey, hier leben, nein danke. Ja. Das ist sozusagen kein Anreizsystem, prominent zu werden, keine Bewunderungskulisse. Im Endeffekt ist es eine... Göttinnen- und Götzendämmerung, die hier vorgelebt wird, weil das sozusagen den Preis, den man zahlt, um prominent zu sein, auch wenn sich das wahnsinnig gut auszahlt, naja, da muss man äh, ja, über Haltung über und so weiter nachdenken. Drüberstehen. Drüberstehen. Und der letzte <lacht> Punkt, der Bonustreck, ja, ja ähm, weil ich so auf total lustige Alliterationen stehe, heißt prätentiöse Promis in leeren Podcast-Posen.
0: Eine paradiesische Pointe, Markus.
1: Und aus all diesen Gründen, Geschmäckern, aus nicht verstehen, aus dieser Scham, aus den Peinlichkeiten, denen wir uns hingegeben haben und so weiter, bekommen... Joko Winterscheid, ich habe den Namen fast vergessen, es war so schön und Sophie Passmann ja, für ihre äh, Podcast-Raketenproduktion Sunset Club den Fugengold-Lass-mal-Spielen-Preis in der Kategorie prätentiöse Paare.
0: Markus, was für eine wundervolle Verachtung, ich habe mich köstlich amüsiert, wir haben uns auch wirklich reingesteigert ja, ja, diesmal. ja, ja. Ach, so wird es nichts mit dem Fame. Nein, jetzt mal nein, ganz kurz nein. off the record. Wir müssen es nachher unbedingt rausschneiden. Ja, ja, so werden ja. wir nie Fame, ja, Markus. Ja, ja, ey, boah. Du musst echt opportuner werden. <lacht> naja, egal. Ich gehe jetzt erstmal in meine Verachtung ja, ja. Mach doch, rein. Komm mal das rein. Komm mal raus.
1: Wir haben noch Zeit, ey. Fugis. Pass auf, du machst Verachtung ich hol Wein,
0: ja? Ja, so ja, machen wir das. So machen wir das. Ich brauche unbedingt ja. auch Nachschub für dieses Thema. Liebe Fugis, lieber Markus, ähm, ich habe es auch gehört und ich habe natürlich das Medienecho, den Rummel im Vorfeld dazu gehört und ähm, ich war ehrlicherweise gar nicht so gespannt. Es hat sich das erfüllt, was ich erwartet habe. Danke. Ähm, ich will auch ein kurzes Recap geben, weil das war wirklich eine, auf irgendeine Art auch eine Erfahrung, diesen Podcast zu hören. Also es gibt selten, ich habe in Deutschland noch keinen Podcast gesehen, der so eine Rampe bekommen hat, der so einen. Teppich ausgerollt bekommen hat und mit dieser Erwartung dann das zu hören, was da passiert ist in Folge 1. Also, ich will das ein bisschen reflektieren noch, zumindest aus, aus meiner, ich werde ähm, Haltung und Meinung äh, jetzt ein bisschen mischen. Mich hat es ehrlicherweise, ich habe nicht viel erwartet und ich war trotzdem enttäuscht. Ja, das ja, muss man erstmal schaffen. Ja, ja. Ich war so entsetzt, wie kann man denn mit dieser, also mit diesem Rum, der einem vorauseilt, mit dieser Erwartungshaltung so gestammelt sein, fucking ja. Podcast anfangen. Ich weiß, ich weiß, es geht ganz, ganz wichtig darum, ultra sympathisch und nahbar und spontan und auf dem Boden geblieben zu sein, zu wirken und so, weiß ich, weiß ich, weiß ich, aber so ein Geseier, so ein äh, äh, Gestotter und dann auch noch verhandeln, was Thema und Inhalt ist, äh, wie ist es jetzt gedacht, wie funktioniert es nicht, äh, dabei natürlich trotzdem sich immer selbst erklären, rechtfertigen, anzuteasern, was noch nicht da ist. Äh, ja, die Promis kommen und nicht kommen, aber ein großes Wer-kennt-wen-Spiel und am meisten hat mich ehrlicherweise auch genervt in dem Hören dieser Folge, wie albern bescheiden Joko Winterscheid ja. behauptet zu sein. Also...
1: Fake for real.
0: Ja, ja. also ja, naja. Und ja, ich habe auch den Einkommensteuer Blick von Passmann als einzig wahren Satz irgendwie da rausgehört, aber naja, da frage ich mich wiederum, als jemand, der auch so Medienproduktionen macht, natürlich nie so ruhmreich und fame und geil, aber in meiner kleinen bescheidenen Garagenhütte schraube ich Sachen zusammen, auf die ich zumindest stolz sein kann. Wie kann es sein, dass so eine Produktion kein Konzept hat? Oder noch schlimmer, den Zuschauern, den ZuhörerInnen kein Konzept zugetraut wird? Oder man sich auf die Fahne schreibt, so authentisch und cool zu sein, das Konzept angeblich erst erarbeiten zu müssen. Da fühle ich mich so verarscht ja, als Zuhörer. Ja. Also entweder ist es den beiden scheißegal, die haben jetzt schon den Scheck kassiert von ja, Bummens und ja. Co. Und Sorry, aber scheißen drauf, live on air. Oder ist es so eine Art TV-Magier-Moment wieder und sie tun so, als gäbe es das alles nicht. Da fühle ich mich noch mehr verarscht. Ja, also so ja. oder so, ich fühlte mich schon mal total verarscht am Anfang. Ähm, und dann haben sie sich gesuhlt im Fame-Sein, das haben wir jetzt da reichend äh, ausgeführt. Ähm, es reicht mir auch wirklich, ich war so froh, dass ich zuhören durfte. Ja. Wie sie essen gehen, wie sie sich kennenlernen. Also mal wirklich, das ist so eine selbstreferenzielle Scheiße. Das war so leer. Also ich war wirklich, ich habe nicht viel ja. erwartet, aber ich war richtig enttäuscht. Weil Joko, auch wenn er es natürlich abstreitet, anerkennt, selbst irgendwie wieder aufgreift, was für ein riesen er ist. Ja. Ich habe schon gedacht, es gibt ja Formate, die er auch mitproduziert, wo ein bisschen was passiert. Ja. Hier überhaupt gar nicht. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er das jetzt alleine macht, ob doch Florida TV und der Rest seines Teams mit in diesen Medieninnovationen tätig ist. Da kam irgendwie gar nichts. Ja. Und was mir wahnsinnig aufgefallen ist, negativ aufgefallen ist das, was man, wenn man jetzt sehr, sehr nett ist, könnte man das humble brag nennen, um auch einen Anglizismus hier zu droppen. Ähm, also warum sagt man die ganze Zeit, wie unangenehm einem was ist und kann nicht aufhören, das zu tun? Ja. Es ist ein Name-Dropping, ein Hotspot-Hopping, ein Andeuten und Ausführen, wie reich man ist, das ist so weit weg von Bescheidenheit, auch wenn man die behauptet ja. und es dann doch sagt, das ist schlicht Prahlerei. Und so wie Joko dann über seinen Superstar sein Superstar-Sein äh, prahlt, er, das ist übrigens eher was, was er in mehreren Podcasts, ja. ich verfolge das, was er tut, und er erzählt diese Anekdote ja. immer wieder. Ja. Immer wieder, ja, so. wie eigentlich peinlich ihm das ist und dass ihm das rausrutscht, dass er ja ein Superstar sei. Das erzählt er immer wieder. Also es kann nicht sein, das ist kein Versehen, dafür ist er Profi. Äh, dann kann er auch einfach dazu stehen, dass er sich für einen Superstar hält. Diesen, you wanna
3: be a Rock
1: Superstar?
0: So ist es. Und da, das muss man auch mal einsacken lassen, das so abzufeiern. Und dieser, dieses Feigenblatt von, ja, es ist ihm eigentlich peinlich, das kauft wirklich niemand mehr ab. Ich fand es extrem unangenehm. So wie man sich dann auch schämt, aber eigentlich mega stolz ist, dass sie so einen Krawall gemacht hat in den 20ern. Und bei ihr, ich habe mich wirklich geschämt, wie sehr sie sich rechtfertigen muss, dass sie mit dem großen Heiland Winterscheid diesen Podcast macht. Also hier ist es so unangenehm. Sie yeah. muss sich... An jeder Stelle rechtfertigen, was hat sie gemacht, was war ihr Twitter-Fame, ihre eigentlich was ein komplettes Bewerbungsgespräch, in medialen CV runtergeleiert, Bücher, Sendungen, Awards, alles in diese ja. Sendung reingepackt. Und das ist
1: ja, entschuldige, dass ich reingehe, aber sie ist ja tatsächlich sehr scharfsinnig, sehr schlagfertig. Sie hat eine Haltung, sie steht für was. Ja. Das muss man nicht teilen, das muss man nicht gutieren und so weiter. Das ist ja wirklich eine sehr streitbare Medienpersönlichkeit oder aus Streitbarkeit entstehen sozusagen Fremdheitserlebnisse und daraus entsteht Bildung und so weiter. Und all das wird suspendiert für ja. genau das, was du ja. sagst. Und das ist das Frappierende daran, dass das alles aufgegeben wird. Ja. Wofür man wo, na, so, ja. herkommt, wofür man steht. Und Wut zu haben. Ja, Wut sollst du behalten, ja, hm. nicht Wutbürgerin werden, aber Wut behalten und nicht einverstanden sein. Ja, Sorry, aber das ist Alles ja... Alles gut, nee, aber das
0: ist, das ist genau, wir können da super gerne reingehen. Ähm, jetzt, ich, ich habe noch ein, zwei Beobachtungen, eine davon ist ganz wichtig, du hast gesagt, ähm, es ist nicht, äh, es war ja Christi Himmelfahrt, es war sozusagen Passmann äh, Winterfahrt, fast schon, äh, sie wird in den Kreis der Prominenz erhoben, ich glaube nicht. Wir können ja hier ein kleines Prognosespiel oh, spielen. Ja, ja. Ich setze dagegen, denn wo Joko Winterscheid ist, ist neben Klaas kein Platz Richtig. für jemand genau anderen. So. Ja. Das hat man gesehen beim Podcast, den du erwähnt hast. AWFNR, alle Wege führen nach Rom mit Paul Rippke, äh, Promi-Fotograf. Total abgeschmiert, seitdem Joko raus ja, ist. Absolut. Ich kenne die Zahlen nicht, muss man dazu sagen. Ich habe mal reingehört, die Relevanz ist weg, die Story ja, ist klar. weg. Ich glaube, ehrlicherweise, es hat auch Paul Rippke, ich kenne ihn nicht persönlich, aber total nicht gut getan. Er verfranst sich gerade total, ja, ähm, hat sein, sein raison d'être verloren, medial sozusagen, ja. ist nicht mehr der Fotograf, ist kurz in diese Promi-Welt mit Joko eingetaucht, wurde jetzt wieder ausgespuckt, genau. nachdem er diesen Podcast ja. verlassen hat und wandert jetzt verirrt, ähm, ohne die Reichweite, ohne das Spotlight, so ein bisschen im Backstage rum. Und ich glaube deswegen, all den Promo-Texten zum Trotz wird auch das hier kein Hand in Hand, sondern irgendwann wird die äh, schweißnasse Flosse wieder losgelassen und dann zieht Yoko weiter ja. ins Licht.
1: Ja, 100%. Das wird sein wie bei Studio Orange, die das auch stark kritisiert haben. Es wird wahrscheinlich drei Folgen geben ja. und dann ist der Spaß vorbei. Oder fünf Folgen geben. Genau das, was du sagst. Es wird einfach wenig sein, weil das ist so Prominenz und Prominenz gehen nur, wenn du auf der gleichen Prominenzebene bist. Und das sind sie einfach nicht. Und deshalb ja. funktioniert das nicht genau, was, äh, wie du es gesagt hast.
0: Ja. Und dann, ich muss jetzt zwei Themen, die mir, die mir wirklich ganz sauer aufgeschossen sind, die mich richtig aufgeregt haben, die muss ich noch ansprechen. Und zwar, ähm, Sophie Passmann versteigt sich dann auch noch irgendwie in, in ihre äh, jugendliche, nochmal ausgelebte Wut und erklärt sich, erklärt ihre Wut und äh, ihren hohen moralischen Anspruch. Und dann sagt sie, nachdem sie erklärt hat, dass Peinlichkeit quasi ihr bester Freund ist und schon mal so eine große Einwandvorwegnahme gegeben hat, das ist alles Prinzip und sie stellt sich dem natürlich freiwillig und bewusst. Dann versteigt sie sich in die These, dass sie sagt, Zitat, die Frage nach intention wird viel zu selten gestellt. Die Frage nach schlechten Intentionen. Was passt denn da nicht oder was steckt denn da dahinter? Das heißt also, so viel passt. Man kann also anhand von Aussagen oder Tweets die Intention eines Menschen ablesen. Ja. Und da sind wir wirklich bei biblischen Wundern. Das finde ich richtig spannend. Also es reicht nicht, äh, eine allgemeine Befindlichkeitskommunikation zu betreiben. Zum Beispiel in einer Büchersendung. Da kann man auch Befindlichkeiten und Intentionen von anderen jetzt vorhersehen. Wahrsagen quasi. Und diese dann natürlich als mediale und moralische Instanz verurteilen. Und da sind wir wirklich fast bei biblischen ja, Wundern. Absolut. Das ist so ein lächerlicher Appell. Vor allem und gerade von jemandem, der ja nach eigener Aussage berühmt wurde, weil sie ja. mit schlechten Intentionen andere auf Twitter fertig gemacht hat. Ich verstehe gar nichts mehr, Markus. Ich nicht. ich, also, das ist irgendwie ein argumentativer Kurzschluss. Ich komme irgendwie nicht mehr mit. Aber das liegt nur daran, dass ich natürlich die wahren, die echten Intentionen natürlich wie immer nicht verstehe ja, und wahrscheinlich schlecht schlechte habe. Ich beschränkt. weiß. Du bist ich nicht weiß. so klug. Ich weiß. Ich weiß. Tut mir leid. Yes. Auf jeden Fall. Okay. Vielleicht vielleicht können wir das die Fugis auch nochmal erklären. Und das andere ist, ähm, ich habe mit dir gefühlt auch. Also, mit Menschen über 40, die dann auch noch Brille tragen. Ja. Du bist ja total verachtet von ja, Passmann. Also, was passiert ist, ist Hardcore Ageism. Joko äh, legt sich willfährig auf den Rücken, spielt die Rolle des in Anführungsstrichen alten Mannes, ist absolut lächerlich. Der Mann ist 44. Hello äh, Statesman. Ja, ja. Also, ja, ja, genau, ja, ja. Der Obama, der Primetime. Naja, auf jeden Fall kokettierte damit, wie er TikTok nicht versteht, sich reinfuchsen, Riesenwortwitz auch. Ähm, titelgebender, genialer Wortwitz ja, ja. Äh, dieser ersten Folge. Ähm, und was passiert? Passmann lacht ihn aus, macht sich ja. lustig ja, über ja. ihn, über Gleitsichtbrillen. Sie beziehen das in ja, dem ja. Dialog natürlich ja. aufeinander, aber das diskriminiert natürlich eine ganze genau. Gruppe von Menschen. Ü40, lächerlich. Ja. Ähm, und ja. dann auch noch von Leuten, die irgendwie eine Brille brauchen. Was sagst du denn? Oder oder, oder verstehe ich da schon wieder Intentionen nicht? Unterstelle ich da Intentionen etwa?
1: Ja, und genau das ist der Punkt, dass äh, viele, die für sagen, okay, wir setzen uns für Antidiskriminierung mhm. ein, denken, sie können flächendeckend diskriminieren. Jeden und alles und so weiter, weil sie sakrosankt sind genau. und nicht mehr selbst verantwortlich gemacht werden für ihre eigene Diskriminierung. Auch wenn sie ironisch, wenn sie humorvoll, wenn sie ach, entertaining sein soll, ja. aber das dann raus. Ja. Und da muss man auch sagen, das ist ein, ein Kurzschluss, ja. den man nicht äh, machen sollte, wenn man auf dem Level ja. spielt und da ist und sendet und Content macht und so weiter. Ja.
0: Und diese beiden Punkte im Abstand von, ich weiß nicht mehr, Realtime, zehn Minuten oder so, also dieser große moralische Appell, ich und äh, ich durchschaue die Intentionen, ich will die kontrollieren, abgesehen davon, dass ich sie selbst nicht hatte äh, und dann direkt zum nachlegen ich fand's richtig weird. Also mein Fazit zu dieser ersten Sendung und der letzten, die ich hören werde, alles in allem, ich fand es einen unfassbar schwachen Start für so zwei Hochkaräter, zumindest Hochkaräter, was die Reichweite angeht. Inhaltlich, naja, das ist für mich ein hohler Podcast mit halbwarmem, was sage ich, fast rohem Konzept. Diese Club-Idee, die dann auch nachher im verlaberten Verlauf des Podcasts auch ganz klar dargestellt wird als ein Geldverdienmodell, halb ironisch, halb natürlich ernst gemeint. Ich zumindest werde abschalten und ich hoffe, die HörerInnen tun es auch, anstatt dem Club neue Anekdoten aus Sternerestaurants zu finanzieren. Deswegen mein Motto, der Sunset Club ist am Ende des Tages nur Pfade, Promi, Vereinsmeierei. Aber ich will sagen, Yoku Winterscheid there's always time for a pivot. Zumindest fürs Publikum, <lacht> nämlich den Pivot machen und andere Shows einschalten.
1: Geil, Marc. Ich glaube, dass der, du hast den schönen Link gegeben, dass der Sunset Club ist Kartoffelsalat und Würstchen im äh, Club. Da ist es schön. Ja. Und ich glaube, ähm, ähm, vielleicht, vielleicht wird das ja gehört, ja, dass wir vielleicht als einen Tipp weitergeben können, dass Vereinsküche vielleicht ein tolles Thema wäre, um einfach mal eine Sendung zu füllen. Also Kartoffelsalat ja. und Gürkchen oder was man auch sozusagen so tuppert und macht und tut. Ja. Das wäre ein starkes Thema. Und, äh, wie,
0: wie würde, wie würde Icke Hüftgold singen? Dicke Quoten, Kartoffelsalat. Ja, Kartoffel,
1: ja Kartoffelsalat, da <lacht> sind wir doch wieder da. Ja, ja. super. Und äh, das finde schön, wenn einfach mal so eine Stunde über Promi-Kartoffelsalat gesprochen wird. Geil. Das wäre ein Riesenthema, oder? Es wäre ganz ehrlich, ganz ehrlich.
0: Also wenn wenn, die, wenn ja. annäherungsweise ja. ein Rezept besprochen würde, wäre es inhaltlich ein Mega. großer Fortschritt.
1: Ja, wäre es ein großer Fortschritt, ja.
0: Wir sind die Würmer in der Dunkelheit, ja. ohne Fame. Wir, wir, wir schauen aus dieser ja. kleinen Souffleur-Luke gerade auf die Bühne, ja. versuchen ihnen was zuzuschreiben. Ja, Sie werden mit ja. den Designer-Sneakern unsere Luke zutreten, nicht ja, natürlich. uns adressieren. Nein, und der Club wird abheben. Und wir werden wie immer
3: staubschlucken.
0: schlucken.
1: losgelöst fliegt der Club <lacht> in, ins Unendliche. So, Liebe Fugis, eine Stunde, fast 55. Ähm, wir kommen zur Haltung.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
1: Liebe Fugis, wie es seit einigen äh, Folgen äh, Tradition hat und äh, auf eurem Wunsch heraus, äh, werden wir an unseren Gegensatzpaaren uns abarbeiten für die Haltung. Äh, da haben wir auch vielen, vielen Dank, äh, Fugis, für euer Feedback dazu, dass euch das gefällt, dass das ähm, gut ankommt und dass ihr äh, die Haltungen, die zu kurz ausgefallen sind, weil wir schon so wahnsinnig lange gelabert haben, ja. da ich noch auf den Punkt kommen. Ja. Unser erstes Gegensatzpaar lautet... Jugendlich und jung geblieben. Ich finde ähm, den Einblick in die Jugendkultur in die Gen Z vermittelt uns Life is Felicia. Ähm, wir haben jung gebliebene Medienakteure, nein, Medienprominente, nein Weltstars in Deutschland mit Joko hm. Winterscheid und Sophie Passmann. Aber wie die Medienzeit uns zeigt, und dafür ist der Podcast auch ein wunderbares Beispiel, die beiden sind schon viel zu alt für die Mediengegenwart. Sie sind
0: jung geblieben. Und Bedingt mein Lieber und ja. als, als anderes Gegensatzpaar ja. äh, haben wir natürlich Generation und Genialität. Ja. Also, das ist doch, das ist doch on point. Ich glaube, dass äh, Feli auf eine Art die Stimme ihrer Generation ja. ist und versteht, was sie wollen ja. und sich in Eröffnung ja. repräsentiert, ja. was die Leute umtreibt, wohingegen die Genialität natürlich immer nur selbstreferenziell sein kann. Die natürlich. Selbstbestätigung ja, der Prominenz. Ja. Schaut mich an, ich stehe hier, ich erzähle von mir. Eigentlich egal, was ihr braucht. Ja. Ich glaube, das ist der, der Zauber dieses Gegensatzpaars.
1: Und genau das, wie man so von einer Gültisierung sprechen könnte, Ach, weil wir oh, sind ja im oh Land der Dichter und Denker, befinden wir uns gerade am, am Startpunkt einer Winterscheidisierung und Passmanisierung der Gesellschaft.
0: Das schlägt auf ja. die Glocke, du.
1: Kommen wir zum dritten Gegensatzpaar. Chaos und Club, oh yes. ja, wir sind im ja, Chaos-Kosmos-Leben, äh, den Feli uns präsentiert mit Videozeugs, wo Dinge nicht so klar sind, wo Orientierung okay ist, aber manchmal die Orientierung vielleicht fehlleitend ist, wo alles irgendwie anstrengend und wie ich von Joko Winterscheid gelernt habe, das Wort awkward ist. Hm. Ähm, das ist auch, und, ja, es ist schwierig. Man kämpft sich durch das Chaos namens Leben und versucht Orientierung zu finden. Vielleicht mit manchmal zu kurz gedachten Konzepten, aber völlig egal. Das Leben ist chaotisch, das Erwachsenwerden ist chaotisch, äh, jugendlich zu sein ist chaotisch und so weiter. Ähm, also das wird präsentiert, das wird ausgestellt und man versucht dann so ein bisschen, das in so einen Ordnungsrhythmus zu bringen. Ähm, ja, das ist Chaos, das ist äh, Life is Felicious. Und auf der anderen Seite haben wir den Club und ich meine, wie sagt schon wurde äh, so wunderschön ja äh, ein Club in dem ich Mitglied bin, dem möchte ich nicht beitreten ja. und so ist äh, Sunset Club, weil das zeigt ganz ehrlich, dass nicht nur Prominenz der letzte Scheiß ist. Und Prominenz äh, bedeutet keine Inhalte mehr zu haben, sondern nur noch selbstreferenziell zu sein, wie du sagst, aber Club ist eben äh, der Konservatismus pur, beziehungsweise Neokonservatismus. Ja. Wir legen das Handtuch morgens um halb sechs auf die Liege, genau am Pool, genau in der Sonne, weil wir wissen, dass von 9.32 Uhr bis 13.33 die Sonne genau dort scheint. Auf jeden Fall, im Club ist sozusagen die Stätte des Konservatismus und nichts ist konservativer. Das zeigt uns der Sunset Club als heute prominent zu sein.
0: Du hast vergessen zu erwähnen, dass dieses Handtuch aus feinster Seite ist, deine Initialen in Gold eingestickt sind und dass nur du und vielleicht der junge Thomas Gottschalk dieses Handtuch hatte. Sonst, mein Lieber, hat das überhaupt keine Relevanz. Ich schwöre grad Können wir auch unser unfamous Maul halten. Naja, das andere Gegensatzpaar ist Sozialisation und Stumpfsinn. Die Sozialisation wird hier reflektiert, vorangetrieben, äh, befeuert sozusagen als äh, Stimme. Einer, eines Kollektivs, als äh, jemand, der irgendwie genau hin spürt auch genau hinhört in Communities, also sozusagen sich öffnet, sich ja dafür interessiert, was auch das Publikum eigentlich sagt und denkt und natürlich die eigene Haltung, die eigene Meinung, die eigene Sicht und das eigene Erleben zum Thema macht, aber immer im Blick auf, was gebe ich denn da mit der Community? Was, warum erzähle ich das? Für wen erzähle ich das? Kann ich hier den anderen Leuten was damit helfen und naja, auf der anderen Seite <lacht> haben wir selbstreferenziellen Sturzsinn. Wir sind fame, es ist geil, dass wir fame ja, sind, geil, weil ja. wir fame sind, essen wir da, weil ja. wir fame sind, haben wir uns so ja. und weil wir fame sind ja. übrigens, ist es auch einfach fame, was wir nee, machen. Ja, aber es ist auch ziemlich geil, oder? Ja, aber es sind mir was anderes, da kann ich die Fresse
1: halten. Ja, weil es ist halt fame, es ne? ja. ist halt alles möglich, ist halt alles kann, nichts muss, es ja. ist halt super. ist geil. Nächstes Paar, das wir haben, Marc. Empathie und Ekpathie. Ja, Empathie, ich finde life is felicious. Sie versucht empathisch zu sein in ihrem Podcast. Klar ist alles alle, alle Empathie auch immer natürlich strategisches, empathisch sein. Ich adressiere eine Zielgruppe, die ich mir vorstelle. Ich möchte Repräsentantin sein und so weiter. Aber trotzdem sind die Themen, die sie mir die Art und Weise, wie sie über Themen spricht, auch Selbstbezüglichkeit und so weiter, versucht zumindest eine Empathie zu erzeugen und eine Nähe zu erzeugen und eine, ja Stellvertreterschaft zu erzeugen. Und das ist ähm, Spannend. Ja. Punkt. Äh, Empathie ist sozusagen der Schutz vor der Empathie, weil natürlich die Empathie zu Leiden führen kann. Mhm. Ähm, na, dass man zu viel von sich preisgibt, zu viel öffnet, zu das viel angriffsfläche und so weiter. Das will niemand. Und deshalb ist natürlich äh, der Sunset-Club, äh, der Sunset-Club ist total ekpathisch, weil äh, natürlich da wird verhandelt, warum man sich schützen muss, ja, warum man auf sie aufpassen muss warum man äh, immer sozusagen auf der Vorderbühne nie auf der Hinterbühne sich präsentiert und so weiter warum man total Authentisch ist dabei und so auch echt real und so ist, in dem man nichts preisgibt, nichts Zeit beziehungsweise immer mitspielt, mitmacht und so weiter. Das ist Staffellauf, das ist großer Marathon, das ist einfach alles das ist Kollektiv. Das ist so, ähm, ja. ja weißt du, das ist so ein Wir, das ist so, das ist so neoliberale Utopie von dem, äh, ja was einfach wichtig, was was einfach Quote macht, was erfolgreich ist und so weiter. Also lass es, sei nicht zu. Seid nicht zu am Zeitgeist, fühle nicht zu sehr, guck einfach, dass du klarkommst, dass du durchkommst und dass du irgendwie dich connecten kannst, auch wenn du alle, die du, mit denen du dich connectest, oder den größeren, mit denen du dich connectest, eigentlich scheiße findest, eigentlich dumm findest, eigentlich nicht
0: cool das findest. Ist
1: ey, 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 sorry, sorry, ich meine, ey, wenn der Cashflow fließt, wenn die Quote, die Reichweite steigt, dann muss man einfach auch mal die Schnauze halten. Dann Eben. muss man einfach sich auch mal zurücknehmen. Ja. Da muss man auch sagen, ey, komm jetzt. Ey, spiel dich mal nicht so in den Vordergrund und so weiter. Mach einfach mal mit. Einfach so, weil ja. du kriegst ja auch viel dafür, ja? Super. Empathie.
0: E e um, Ego mit Goldkante. Unser vorletztes Gegensatzpaar yeah. ist Scham und Beschämen. Was sage ich? Hashtag Shame, Hashtag Shaming. shaming. ist schon wieder so un unhip formuliert, unprominent, ah, ungeil formuliert. Naja, naja, Scham ist, glaube ich, wir haben es ausreichend dargelegt. Ähm, Kudos an der Stelle für Feli. Es ist sehr mutig, es ist sehr ähm, außergewöhnlich, wenn man es schafft, irgendwie auf eine authentische, äh, nahbare Art irgendwie über eigene Ängste sorgen, Probleme, vielleicht die eigene Scham zu sprechen und die sozusagen zu thematisieren, damit es den anderen besser geht. Damit man sieht, ey, ich bin damit nicht alleine. Es geht genau um das Gegenteil von Distinktionen. Wir sind Fame, wir sind cooler, wir sind was Besseres, was anderes. Wir sind auf Sternenniveau, wir sind in dem Club. Wenn ihr bezahlt, wenn ihr ankriegt, dürft ihr mitmachen. Nee, Feli ist einfach eine von euch, von dieser Generation und Teil davon sie teilt ihre Scham. Und das löst sich damit auf, wohingegen in einem anderen Bereich ein Shaming stattfindet, ein direktes Shaming untereinander, unter äh, dem Moderationsduo, äh, indirekt natürlich auch gegenüber, allen, die nicht prominent sind, die nicht geil sind, die nicht dazugehören, die nicht zwei Sterne Restaurants haben, die nicht die Promis kennen, die sich nicht den, ey, es ist voll peinlich, du bist so reich und berühmt, du hast noch nie so einen teuren Wein bestellt. Alter. Ja, wer da beschämt sein sollte, lasse ich mal offen, was ist unser letztes Gegensatzpaar?
1: Loslabern und Lektionen. Mm. Feli labert los. Feli labert aber los mit Content, mit Inhalt, den man kontrovers sehen kann, aber sie labert los. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich einen Podcast, der so locker sein soll, so flockig sein soll, so loslabern sein soll, so konzeptlos sein soll. Einfach so easy. Ich meine, Ey, so locker Mensch äh, sein soll, aber yes. im Endeffekt eine Lektion gibt. What does it mean, prominent zu sein? Das, das ist, ist richtig, sozusagen ne? genau die Lektion. Hört zu, ja, spitzt eure Ohren, nehmt den Stift mit, schreibt mit. Und das Lustige dabei ist, es genau in diesem ganzen Fake markt indem man sagt, ey, ich habe jetzt den Ratgeber geschrieben, wie du erfolgreich wirst. Ich habe den Ratgeber geschrieben, wie du deine Ziele erreichst und so weiter. Also wo man wirklich verarscht wird ja. Ja, und daran glaubt, ich kaufe dieses Buch und I made it. Ja. Ich habe ein Buch gekauft, ey, wie mache ich einen Hit? Dann schreibe ich natürlich einen Hit und so. ja Und das alles natürlich für die Mülltonne ist und im Endeffekt ist das zynische Verarschung von Menschen, die nach Orientierung suchen und daran glauben, dass sie Orientierung finden und nichts anderes ist sozusagen ja. der Sunset Club, der äh, dir sagen will, was heißt es prominent zu sein, was sind die Kosten der Prominenz, was sind die Freuden der Prominenz und naja, um das nochmal vom Beschämen aufzugreifen, das neue Spiel heißt nicht alle gegen alle, sondern beschämt euch.
0: Mein Lieber, anders als in anderen Folgen werde ich auch diesmal keinen Appell geben. Nein. Kein. Ich habe Studio Bumms aufgegeben. <lacht> sie haben auch den. Sie sind auch auf dem roten Teppich. Sie sind schon abgehoben. Ja. Jetzt Haben Sie die Player an Sophie und Yoko? Muss ich mich überhaupt nicht wenden? Die nehmen ja. uns nicht mal wahr. Wir sind viel zu unfame, viel zu irrelevant. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Laden zu und suhlen uns in unserer wunderschönen, preislosen Anonymität. Können in ins Restaurant gehen, unerkannt unseren Scheiß reden und ich freue mich sehr drauf.
1: Marc, ich setze jetzt meine Heart Glasses auf. <lacht> das wird wundervoll werden. Wir werden hier durch Wilmersdorf gehen und freuen uns auf die nächste Woche. Ich freue mich schon wieder total. Liebe Fuges in drei Monaten bin ich zurück in Kreuzberg, dann ist das Leben wieder gut.
0: Homecoming aber Queen. Homecoming <lacht> Queen. Ja, die Home
1: wir machen einen Podcast. Homecoming Geil. Queen, Markus. Nein, aber auf jeden Fall werden wir nächste Woche zwei tolle Themen haben. Die wir natürlich wieder verehren und verachten. Wir setzen uns wieder mit dem Leben auseinander oder wie das Ernst Molden, der österreichische Autor und Liedermacher, nennen würde: SLM. Äh, mit dem SLM setzen wir uns auseinander und da wird es ums Verbrechen gehen, um Kriminalität gehen. Es wird darum gehen, was passiert, wenn du im System ähm, ja, dazwischen fällst und so weiter. Wenn die Gesellschaft nicht dein Freund ist, wenn du nicht scheiße prominent bist, ja. Äh, was, was macht das Leben mit dir? Und wir werden uns mit dem. Äh, mittlerweile eine Million Mal gestreamten Podcast. Louis, ein Polizist, stürzt, abbeschäftigen und mit einer Serie. Und ihr wisst schon, was wir verehren und verachten werden, weil ich es so die Hard verehre. Ja. Das bessere vier Blogs, das äh, Asbest hätte daran lernen können und so weiter. Para, wir sind King, zweite Staffel, äh, herausragende Serie, äh, wirklich wegweisende Serie. Das werden unsere Gegenstände sein, das wird gut, das wird hart, das wird Freude machen. Und jetzt, Fugis, macht aus. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Wenn es überhaupt noch Fugis gibt, die bis <lacht> hierhin gekommen sind. Zumindest wissen wir, dass äh, also eine Person von Marc und mir zumindest bis zum Ende gehört hat, qua äh, Clubmitgliedschaft. Exakt. Äh, ja, der Affe, der äh, das schneidet. Ja. <lacht> Aber die ist tatsächlich auch mögen. Von daher... <lacht> Marc und Markus plus zwei was ganz Besseres geben. Mm. Liebe Fugis, genießt die Woche, ähm, verschwendet euch, gebt uns Veto, gebt uns Feedback, redet mit uns und jetzt ist Schluss.
0: Wir reiten gegen Sonnenuntergang. Liebe Fugis, bleibt golden. <lacht>